0: Fala aí fragmentados, boa noite a todos vocês, Sejam muito bem-vindos, eu sou o Wanderson. E junto comigo aqui está o Henrique, dá um salve pra galera Henrique Salve Tá salvo, como sempre o salve mais famoso do Brasil é o salve do Henrique É porque eu não molhei as palavras ainda Não molhou as palavras? Então olha as palavras aí Lembrando galera que nós estamos com um convidado ilustre aqui Ele é brabo, ele é um monstro sagrado, não é qualquer monstro, é sagrado Estamos aqui recebendo o Davi Vinícius
1: hoje. Opa, boa noite. Muito Pastor bom. Wanderson, meu amigo. Muito tá prazer, bom. cara.
0: Melhor do que eu mereço. <risos> Obrigado, cara, por ter aceitado o convite aí pra estar com a gente. Mano. Imagina,
1: eu que agradeço, pra mim é uma honra.
0: Tá nervoso? Um pouquinho, né? Eu
1: tenho quase dois meses que eu não durmo direito.
0: Ó, desliga esse negócio aí, Desde pelo que de você... Deus. Desde que você... Não me mira nesse aí não. <risos> assim não, você vai ficar mais. Desliga-se. Deixa que eu leio depois aqui, ó. Fechou, maravilha.
1: Não, depois, desde que você me convidou, já falei pro Vini Vini, tem um podcast assim. Mas estamos aí. Bora Não, cara, lá. Vai ser tranquilo. Pô. Prazerzão imenso. Galera, boa noite.
0: Obrigado pelo carinho. Vamos perguntar aí. só. Vou fazer um questionário aqui teológico para você. Esse tipo de Maravilha, conteúdo. eu adoro. <risos> <risos> tranquilo. Lembrando, galera, que você pode mandar a sua pergunta também pro Davi aqui. Isso aí. No nosso chat. Né? E a sua pergunta ela vai ser lida no decorrer da conversa. Obviamente não dá para parar a todo momento para poder ler a sua pergunta, porque senão a gente corta muito a conversa, né? Mas em determinado momento a gente vai, vai ler as suas perguntas aqui para o Davi. Outra coisa muito importante, não deixe de se inscrever no canal para você poder fazer o seu comentário, a sua pergunta, você precisa estar inscrito no canal, porque o canal é nosso, então quem manda é a gente, essa é a ditadura do Fragmentados, <risos> e é isso aí. E outra coisa muito importante também, é que você pode apoiar o nosso canal, é isso mesmo, você achou que ia re receber esse conteúdo valiosíssimo, e que você não poderia apoiar esse canal? Porque eu sei que quando você assiste Fragmentados, você fica, meu Deus, como eu posso fazer algo para ajudá-los? Então você pode se inscrever no canal, você pode compartilhar com seus amigos e você pode também apoiar o nosso canal com o Pix, o QR Code está na tela, o comentário Pixado também está aí, então você pode ajudar a gente com Pix de qualquer valor, certo? Não se esqueça que aí na descrição do vídeo está o canal de cortes, depois vai sair os cortes dessa conversa aqui dos momentos mais interessantes e também... O que mais, Henrique? As redes sociais também estão aí na descrição. Acho que é só isso. A gente tem que dar 15 mil recados, tá? É assim a internet funciona. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal e é isso. Alguma coisa a mais? Muito blogueiro eu sou. Desculpa, gente. Demais. Muito chique esse menino. É nato. A vida é assim. E aí, Davizão, como é que você tá, mano?
1: Tô bem, pastorzão.
0: Graças a Deus. Você tá, você, tá, você tá meio recatado, né?
1: Não, eu tô... Vamos lá, bora, bora pro jogo. Bora pro jogo. Bora pro jogo. <risos> vamos brincar. Tô Como bem. é que tá
0: a barriga? Relaxa. Não, tô tranquilo, pode ficar tranquilo. Vamos meditar aqui. Bora. Um, Fazer um, aquela oração, né? Um, <risos> Puxa, pra mim? Aqui. tá para ser. Eu sempre faço isso. Ou eu coloco a garrafa, eu coloco o microfone na frente da câmera. É, eu acho
1: que você está um pouco nervoso, relaxa. É, tá cara, tranquilo. Eu me
0: nervoso porque eu nunca tive com uma estrela, assim, ah, tá, no, entendi. no podcast.
1: É, a presença de Jesus é real nesse lugar. A, Obrigado, a, senhor, pela As pessoas presença. que vêm
0: aqui, geralmente, são mais tranquilas, assim. Sim, não, não é ah, tão... tá. Uhum. <risos> Tô entendendo. Cara, queria saber de você, como que você... É, começou a, a fé, a, na fé cristã, né? Se você já nasceu num ar cristão, ou se você teve um encontro com Cristo no decorrer da, da sua vida, e é que hoje você é, é cantor, nós nos conhecemos inclusive através disso, né? É, é você também é pastor de jovens e tal, mas como que começou isso pra você?
1: Pastorzão, é, essa é uma pergunta clássica, né? Eu, graças a Deus eu tive a oportunidade de crescer em um lar evangélico, né? nasci de berço. Mas eu acho que como todo cristão nascido de berço, tem um momento onde ele tem um encontro real, né? Porque até então você cresce num lar onde a sua cultura é essa, mas não significa necessariamente que você professe a, a sua fé e viva ela realmente, né? É, eu tive um encontro real com Jesus, eu posso dizer, de uns três anos pra cá, assim que eu casei, antes mesmo de eu casar. Acho que eu só casei porque tive um encontro com Jesus.
0: É, é normal também.
1: Entendeu? Aí quando eu estava prestes a casar a responsabilidade o peso da responsabilidade é, me fez começar a rever alguns ideais né me fez começar a rever alguns conceitos e eu lembro que quando eu casei eu casei desempregado né casei só no civil e foi a melhor época minha como cristão porque é a fase quando você se vê numa situação vulnerável é a fase que você mais se submete a orar a buscar né a dependência de Deus mesmo e eu lembro que eu passava o dia inteiro orando e buscando e estudando, cara. Tinha um tapetão na sala de casa lá e eu passava o dia inteiro chorando naquele tapete, cara. Era muito bom. E de lá pra cá foi quando eu comecei a buscar de verdade, a ler, a estudar e ter a minha vida de devoção ali diariamente, né? Até porque foi no período onde eu tinha separado na antiga igreja, eu tinha sido separado e minha esposa como cooperadores. Então eu falava, não, agora eu sou um obreiro. Agora eu tenho que estudar a Bíblia, né? <risos> já fazia agenda, já... Eu comecei a fazer agendas com, com 15 anos, com 15 para 16 anos, foi logo quando eu conheci a minha esposa, né? Eu tô, é, desde a época do namoro, há 7 anos com ela e casado há 3 anos, né?
0: Mas é, você falou que o, o seu encontro mesmo foi de um, um tempo pra, pra... Tempo do seu casamento aproximado pra cá, né? Sim. Mas como era a, essa vida antes do encontro, então? Porque você tinha já... Essa, essa cultura cristã, por conta da sua família, né? Mas como que era a sua vida nesse período? Eu acho que era aquela rotina. Trabalha, estuda, final de semana, nos dias de
1: cultos semanais, você tá lá frequentando, né? Tipo, eu tinha uma responsabilidade. Eu comecei como músico, né, na igreja, desde muito novo. Acho que comecei a tocar bateria com oito anos de idade. E ia pra igreja por causa disso, né? Depois da época de ir pra igreja pra tocar, tem a época que você é pra igreja por causa das menininhas, né? E depois, da época das menininhas, eu saio peguei por conta de uma responsabilidade, com os departamentos, com os grupos, né? E, então, era mais assim, tipo, por uma obrigação mesmo, porque eu cresci né, num lar cristão, então você tinha que ir pro culto. Então, era assim, era o costume mesmo, o hábito. Não que eu tinha uma fé. É, teve fases onde o que me manteve mesmo nos caminhos do Senhor eram as promessas que a gente se apega, né? As promessas. Então, tipo assim, você gruda na promessa que Deus fez de... É algo futuro. E você crê com todas as forças que isso vai acontecer. Mas eu anulava a responsabilidade de, de me dedicar, de me submeter, de buscar e de ter uma vida como cristão prático, né? Uhum. Então, de, de três anos pra cá, logo quando eu casei, foi quando eu comecei a me questionar, tipo assim... Onde eu parei pra pensar mesmo, dei uma puxada no freio de mim e falei assim... Tá, o que eu quero da minha vida? Agora eu estou prestes a casar. Logo, logo vou ter meu filho, porque eu sempre sonhei em ser pai muito novo e tá, mas é isso, é, acabou, eu vou casar, vou minha vida como pai de família e tá tudo certo, vou na igreja no final de semana, faço as minhas agendas e tá ok, esse é o meu propósito de vida, então eu senti essa necessidade de, de, de começar a rever mesmo, né, e eu comecei a correr atrás desse prejuízo, né, e aí é, eu fui desafiador, eu fui audacioso que eu falava pra, pra Deus, porque assim, pra quem é acostumado a fazer agendas, eu, eu tive a oportunidade de gravar CD e quando eu saía, na época que eu fazia as minhas agendas, é, cara, toda a igreja que eu ia, eu recebi uma revelação, uma profecia diferente. E era, meu, era muita coisa. Já vi de tudo, cara. Já vi de tudo. Pelo, acho, pelo fato de ter crescido, né? Eu já vi de tudo. E chegou uma hora que eu falei assim, Senhor, não quero mais ficar recebendo um revelamento. Profetado e revelamento. Profetado. Não quero ficar recebendo um profetado. Né? Eu falei, eu quero... Eu, poxa, eu cresci né? nesse ambiente de, de fé cristão. Meu, eu quero ter a experiência de, de ter as minhas experiências né, pessoais com o Senhor. Eu quero ter a oportunidade de, de ouvir o Senhor falar comigo. Né? Eu não quero ficar recebendo recado de pessoas. Eu quero que a minha fé seja uma fé verdadeira. Eu quero é, te ouvir, eu quero poder conversar, eu quero dialogar, eu quero que o Senhor me revele, o que o Senhor tem para mostrar para mim. E aí eu comecei a ser confrontado nesse sentido e foi onde eu comecei a buscar, entendeu? E, e eu lembro que nesse, nessa fase de três anos para cá, eu, eu, tava, eu tinha saído da igreja local que eu estava, por um problema interno. Fiquei um ano só visitando as igrejas e orando, é, pelo fato de ter crescido e ter sido muito... Porque assim, a gente cresce nesse ambiente, acho que isso volta na pergunta que você fez, a gente se torna a pessoa que fica no ativismo, né? Sim. De ter que estar tá lá cumprindo a responsabilidade, às vezes você vai para um, uma obrigação e você até esquece o propósito daquele projeto, ali daquele trabalho. E aí na loucura do, do ativismo, na, na, nos compromissos... É, quando eu fui ver, eu já tinha me perdido do propósito há muito tempo. Eu falei, não, peraí, o que eu tô fazendo?
0: Eu acho que foi na época que a gente se conheceu, inclusive. Foi na
1: época que a gente se conheceu. E aí eu falei assim, não, peraí, eu preciso dar uma segurada. Eu, eu, eu preciso dar uma atenção para minha esposa. E aí foi onde deu uma segurada no freio de mão e comecei a, a recomeçar novamente, né? Do, do, do zero, é, rever os meus conceitos e começar focado num propósito. E aí foi quando eu comecei a estudar... E eu pedi para o Senhor falar comigo. Eu lembro que eu, eu abri a Bíblia e começava a estudar. E eu vinha muito forte, uma chama no meu coração de como se o próprio Deus estivesse Na verdade, era o próprio Deus falando comigo através das Escrituras, entendeu? E foi a resposta da oração que eu, que eu, que eu fiz. Tipo, Deus, fala comigo. E, e para nós cristãos, a, a forma de Deus falar com nós é através da Palavra. E eu acho que assim, o nosso relacionamento não deve se limitar simplesmente na Palavra. Porque eu acho que Deus nunca quis. O propósito de Deus sempre foi se relacionar conosco, né? e acho que a gente tem que sempre buscar sair da fase da teoria e ter um relacionamento íntimo, né, palpável com Deus mesmo. E aí a gente está caminhando aí, graças a Deus tem, temos tido bastante experiências, não só com a minha esposa, ela cresceu também de, de berço e ela sempre foi, ela é profeta desde pequenininha, né? E aí, por conta da, da, de trabalho, por conta de estudo e tal, ela se perdeu e agora nós estamos tendo essa oportunidade de recomeçar juntos, né? Então, tá sendo assim um tempo muito precioso. E o legal é que hoje a gente está numa igreja onde a gente está podendo começar com os fundamentos sólidos, né? Uhum. Então, assim, hoje eu tô bem tranquilo. Depois desse um ano aí, visitando igrejas, é, agora que eu, que eu comecei essa oportunidade de recomeçar na UEI, a gente está começando já a fazer dois anos... Totalmente diferente. Então, minha mente está totalmente transformada de lá de trás, né? Não posso negligenciar tudo que eu passei lá. As minhas raízes assembleanas. Não posso sim. ser ignorante de, de não, não, não valorizar. Nem tudo estava errado, né? Nem tudo tava errado. Mas serviu como uma experiência, assim, para o amadurecimento, né? Pra sim. uma maturidade, cara, levar para a vida, né? Porque erros que eu cometi e erros que eu vi, eu não vou cometer. E se eu ver pessoas errando, eu tenho a oportunidade de ajudar, entendeu? Sim, sim. Então, não é totalmente descartável, assim.
0: E, e, e nesse nesse período ainda da, da, de adolescência e tal, onde você teve o contato com a música, é, como era o seu, seu relacionamento com seus amigos, assim, de escola? Porque na igreja, provavelmente, você encontrava muitas pessoas que se pareciam com você nesse, nesse relacionamento mais mais rotineiro, mais robótico, assim, com, com Deus, de realmente cair na rotina. E Então, como era o relacionamento com esses jovens, que até então, às vezes, vira a chave pra você, mas não vira pros outros. Sim. né? E, e fora do, do, da igreja também, na escola e tal, porque nós somos carne e temos as mesmas tentações que qualquer outro, né? Como que era Sim. isso pra você?
1: Olha, pra mim, é... pra mim era um pouco. Um pouco estranho, eu posso dizer, porque eu não era aquele cara que defendia a minha fé com minhas dentes. Era um cara que, tipo assim, eu era muito. É influenciado, vamos dizer... no ambiente que eu tava, eu ia conforme o ambiente... eu jogava a bola conforme o jogo... Uhum. como eu eu não tive... líderes para me direcionar... À risca com o entendimento do propósito... tipo assim... se eu tivesse um ambiente... Com, com os amigos ali da escola... onde a galera era de boa, da zoeira... eu ia ficar na zoeira também... então tipo eu era desligado dessas coisas... entendeu eu tava num, na fase de inércia mesmo... e aí depois, quando eu... acho que a gente tem a fase dos conflitos... que é a fase que a gente para para pensar... Que aí você começa a rever mesmo, sabe? Mas antes disso, era totalmente nem aí pra nada. Era só... só queria saber de tocar, só.
0: Era o que te motivava era tocar. Era o que
1: motivava tocar. Pô, eu é. já
0: tive essa fase, cara. De... Eu tocava bateria também, né? Ah, diretamente do túnel do tempo. E <risos> eu lembro que se eu, se eu... Se eu tocasse, eu tava bem. Se eu não tocasse, eu tava largado. Né? Então, era exatamente o que eu me motivava. O no tocar era nosso propósito de vida, né? Exatamente isso. Então... E, e era, era interessante, porque tipo assim... É, teve um período da minha vida que eu dei uma ramelada Na minha adolescência E aí eu fiquei sem tocar, velho E era pra mim era como se tivesse tirado minha vida <risos> Período sentado sem tocar tá? Parecia Sim. que eu tinha perdido tudo na vida, assim E... E tipo... Aí, até sem entender Porque eu acredito que você deve estar passando por, um, por uma fase agora de desconstrução, né? De muita coisa que você aprendeu lá atrás uhum. Você veio carregando e agora... Essa construção de uma coisa mais, mais coerente e tal, mais com o evangelho. E acho que é treta, né? Como que tem sido isso pra você que passou boa parte da sua vida aprendendo uma coisa e ter um choque com a realidade, Sim. assim, de cara caramba, não era isso? <risos> Como é que tem sido isso pra você, velho? Não,
1: é muito louco, né? Você se encontra numa situação onde você fala, meu, eu perdi, eu perdi muito tempo, perdi muita coisa, né? Eu deixei de ver muita coisa por uma mentalidade pequena, né? Ignorante, né? E hoje a preocupação é você correr atrás do, desse tempo perdido. Se é que a gente... Pode, acho que assim, é uma força de expressão, né? Porque não uhum. foi um tempo perdido. Deus ele sempre esteve no controle. Deus ele sempre esteve nos forjando, nos ensinando, nos mostrando, nos amadurecendo. Então, não é literalmente um tempo perdido. É uma força de expressão. Mas hoje a gente consegue ser mais intencional naquilo que a gente faz, né? Com um propósito, posso dizer. Então, é uma loucura. É... Agora que eu tô nessa fase de... de... Desconstrução, a gente fala muito hoje de religiosidade, né? Se tornou até clichê falar sobre isso. Mas é, eu não quero perder tempo falando da religiosidade em si, mas eu quero falar da questão do evangelho, do, 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 da nossa fé prática, né? Uhum. Hoje o pensamento é, poxa, a minha esposa, ela me enxerga como um, um homem de Deus que tem fé mesmo? O meu filho, semana atrasada a gente estava conversando antes, ele acabou de fazer dois anos. Eu estou ensinando ele a orar tipo, será que quando eu partir eu vou deixar um legado de um par de família cristão mesmo, coerente, tá ligado? Sim. Será que quando eu partir, tava até conversando com o Vini, essa semana a gente tava tendo esse lá em casa, falei, Vini, cara, se eu, se eu partir hoje, será que eu vou deixar um legado mesmo, mano, pra você? O que, que você vai falar de mim quando eu partir? O que, que minha esposa vai falar de mim, entendeu? Então, a minha preocupação hoje, nessa, nesse choque de realidade, é essa, o legado que eu vou deixar, entendeu? Não quero Hoje, a, hoje minha, minha preocupação não é de eu partir e deixar tipo uma condição financeira boa, estável para minha esposa e para meu filho, não. Eu quero ter o prazer de quando eu partir, ele sabe meu o Davi realmente me ensinou que é ser um cristão ou pelo menos tentou, né? Sim. Eu quero que o Davizinho, meu filho, para quem não sabe se chama Davi, né? Davi Júnior Davi pai, Davi filho, e eu quero que ele tenha esse prazer de fazer. Assim. Meu pai, enquanto ele teve aqui, ele me ensinou que é ser dependente, ele me ensinou que é ser um cristão de verdade, me ensinou que é ter fé de verdade, sabe? Então é, eu acho que quando a gente enxerga dessa forma, todas as outras coisas perdem o um valor, sabe? Sim. Quando a gente olha para as coisas do alto, acho que todas as coisas daqui da terra, é, a gente vê que é passageiro, a gente se preocupa menos, entende? A gente leva mais tranquilo. É
0: interessante porque, tipo, eu, eu passei um período assim, acho que foi quando virou minha chave, né? É, que eu comecei a refletir no seguinte: eu, eu ia nas igrejas assim, caramba, não aguento mais ouvir essa mensagem. Aí. <risos> Tipo, Deus vai te honrar. Deus vai te levantar. É, vai mudar sua história. Só que eu olhava pra minha vida assim. E eu falava, mas eu não, Caramba. Não precisa me dar a vitória. Eu, 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 na verdade, eu preciso ser transformado. Preciso nascer <risos> de novo. Eu, eu, eu me senti o seguinte: um, um picareta. Sim. Né? Eu falei, eu sou um picareta, velho. Tipo assim. Como é que Deus vai me honrar se talvez eu não sou um bom pai, um bom marido? E Deus vai me dar vit... Que vitória que Ele vai me dar se eu não sou esse cara? Aí eu chegava, Não, eu me tornei um, um iceberg. Tá a gente chegava, sentava assim, aí tinha a pregação, e era... geralmente era essas. <risos> tinha as profetadas. Mas tem um doangue, muito louco, uma vez que aconteceu: que eu fui numa igreja pregar, e aí o. tem um rapaz lá da, da, da igreja falou assim. É... Deus está te dizendo tal para você se lembrar da onde ele te tirou. Ele te tirou do tráfico, te tirou das esquinas <risos> e não sei o quê. Daí eu parei assim, falei, caramba, que dia que eu estava no tráfico, mano, e nas esquinas. Eu nunca usei droga na minha vida, nunca fui do tráfico, piorou. Nem nas esquinas. esquinas eu não ficava. <risos> minha mãe me prendia dentro de casa. Caramba, será que ele errou? no caminho, no caminho, ele achou que era um e era outro e entregou pro cara errado? Porque eu não sou esse cara. Fonte e eu te...
2: Vozes da minha cabeça.
0: É, é Fonte Arial Black. Aí, aí eu ficava, cara Aí eu ia nas igrejas assim, na igreja que eu congregava mesmo, né? E eu ficava, caramba, mano, essa mensagem não é pra mim. Eu mereço ouvir outra coisa, eu acho. Que eu sou um picaretão. Eu sou... Parece até um, um martírio, né? Sim. Parece até que você quer se autoflagelar, mas não é, porque você sente uma necessidade, talvez, de Sim. mudança, né? De transformação, né? E, e o, que, o que mudou, assim, e ainda vamos entrar no, no assunto de música, porque talvez refletiu isso até na, na, no seu ministério, né? Mas o que mudou assim nessa transição do, desse Davi que precisou parar e, come, e, e, e precisou pensar um pouco mais é, no que de fato Deus queria. O que, que mudou na parte prática disso? você? Acho que... É, acho que o, é, o pensamento,
1: acho que, pelo menos o meu, é, é, me identifico com o que você falou, de que quando tiraram a música, parecia que acabou o mundo. Então, tipo assim, só que chegou num ponto onde a música não, me tava, não tava me sustentando, entendeu? É, eu fazia as minhas agendas, cara, eu cheguei a ter 30 agendas no mês, mas não entrava nada, né? E aí eu me vi numa condição onde eu já tava me tornando um homem, e eu não tinha um futuro. Eu tava vivendo aquilo ali, né, e no início tava tudo muito bom, tudo muito ótimo, e quando me tiraram a música, tipo, eu falei assim, tá, mas vai ser isso? Não, não tenho uma profissão, não tenho um currículo, não tenho nada, entende? Eu falei, tá, eu preciso, preciso dar um jeito nisso, e... E, e aí eu, eu falei assim, meu, eu preciso, eu preciso de ter uma, uma, uma estrutura, eu preciso de ter um futuro. Como eu falei, agora eu tenho uma responsabilidade e agora eu preciso recomeçar. Então, tipo assim, eu abri mão, né? Tipo, parece que quando Deus arrancou o... a paixão pela música, eu me senti, tipo assim, tá, e agora? O que, que eu tenho? Nada. Né? E aí foi onde eu comecei a me, a me submeter pra entender qual que era o meu propósito de vida mesmo. Foi quando eu comecei a entender que, tipo assim, cara, é. é... Qual que é o propósito da nossa vida? Tipo eu tô começando a me perder nas palavras já, não sei se você percebeu. É... Mas... O que me transformou foi o devocional prático, né? De você sempre entender o propósito de Deus para os lugares onde Deus te envia, os lugares que Deus te coloca. É... Tô me perdendo, cara. Não tô conseguindo concluir o raciocínio.
0: Não, você tava falando sobre que você che... tava chegando no momento onde você tinha agendas, tinha tudo, mas você não tinha uma profissão, tava se tornando homem e não tinha uma perspectiva de vida. Não tinha. Eu tive que parar para rever mesmo,
1: e por exemplo, eu entrei muito em conflito porque quando eu casei, como eu casei desempregado, só estava no ministério e o ministério não estava me dando esse retorno, eu me vi numa condição onde eu não tinha condição nem de sustentar a minha casa, eu falei assim, tá, a promessa de Deus que eu exerceria um ministério vai me trazer isso futuramente? eu não vou conseguir cumprir meu papel como sacerdote do lar, como pastor da minha casa, como um homem da minha família, eu não vou conseguir fazer. E é onde eu comecei a me inconformar, entendeu? E aí eu acho que entra o processo do Romanos 12, a renovação de mente, você começa a se inconformar com a sua vida e porque eu também não aguentava mais viver essa essa, essa essa máscara de santidade de religioso, porque eu tinha agendas todo dia, mas eu não tinha minha vida devocional, não orava mais, não me consagrava mais, não, 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 não me buscava mais e eu falei assim, tá, é isso que eu não quero pra minha vida Por quê? Quando você começa a sair Você começa a ver muita coisa E você cria uma expectativa Quando você fala assim, meu, quando eu tiver famoso Que eu tiver fazendo agenda tiver oportunidade de gravar meu CD Você fala, quando eu chegar lá e tal, naquele status Vai ser diferente Só que quando eu cheguei nesse lugar que eu tinha essa expectativa Eu vi que não era nada disso E aí eu comecei a enxergar o lado negro da coisa, entendeu? Coisas que eu não, não, não queria ter visto Não queria ter presenciado Eu falei, meu, eu não quero isso pra minha vida, eu não posso viver isso né? E aí foi onde eu comecei a rever mesmo, comecei a buscar outros propósitos dentro da vontade de Deus. E eu entendi que eu precisava trabalhar, eu entendi que eu precisava cuidar da minha esposa, eu entendi que eu, que eu tinha todo um futuro pela frente ainda. Né? E aí quando eu vi que eu tinha só mais 50 anos pela frente para poder correr, construir construir os meus sonhos, né? os meus objetivos de vida, eu comecei a ficar preocupado. Né? Comecei a ficar preocupado. Hoje, graças a Deus, estou conseguindo levar de uma forma mais tranquila, né? E estamos caminhando Mas aí. Isso cara. te frustrou um pouquinho nesse Frustrou, frustrou. E eu precisei parar. Hoje em dia eu não faço questão de cantar ou tocar. Eu entendo Eu entendo tipo assim, eu, o meu olhar hoje é qual que é o propósito? Por que que eu vou cantar? Eu vou cantar para levar Jesus para as pessoas ou eu vou cantar para me parecer, entendeu? Uhum. É, por que que eu vou tocar hoje? Hoje para mim é um desafio até fazer parte do grupo de louvor da nossa igreja, eu até converso com o Vini porque é muito puxado. Só que como eu estou vivendo hoje pelo propósito de Deus, não tem a ver com o que eu quero fazer ou deixar de fazer. Tem a ver com que as pessoas que me admiram, meu ministério. Tem a ver com as pessoas que gostam de ouvir o Davi quando o Davi está louvando, quando o Davi está ministrando. Tem a ver com as pessoas que admiram o Davi quando o Davi está tocando. Tem a ver com as pessoas que gostam de, de dividir o altar com o Davi. Tem a ver com as pessoas que estão ouvindo na igreja, que estão sendo ministradas. Então, tipo assim, cara, se os dois mandamentos é amar a Deus em cima de todas as coisas. Cara, Deus me deu esse privilégio de poder servir, cara. Através Sim. da música, através da ministração do louvor. Então eu sou privilegiado. E ele também me deu o privilégio de poder, pastor é um grupo de jovens, ele me deu o privilégio de poder ministrar através do instrumento, me deu a oportunidade de, de, de trabalhar e exercer essas multifunções. Então assim, não é um peso, não é um fardo. Sim. É um privilégio, cara. Então eu preciso viver isso mesmo, sabe? Quantas pessoas gostariam de, de viver isso? né? Quantas pessoas gostariam de ministrar? Quantas pessoas gostariam de vir num podcast hoje? Entendeu? Sim. De poder falar, de poder ministrar, de poder testemunhar. Então, para mim, é um privilégio,
0: cara. Mas, tipo, nesse período de, de frustração, assim, é... como você lidou com isso? Porque, para mim, ainda mais quando você passa um período onde você ouve muitas coisas, né? Ah, você falou há pouco sobre promessas e tal, aí você ouve profecias, profetadas, revelações, revelamentos, você ouve de tudo, né? Uhum. É uma salada, né? Sim. Mas você acaba crescendo nesse ambiente, você acaba acreditando. Né? então é muito possível que dentro dessas, dessas saladas, muitas coisas foram ditas não, é, você vai viajar no Brasil todo, com certeza foi dito ah, isso, Fato. 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 você vai gravar CD eu gravei muito CD depois, até já falaram isso pra mim, que eu ia gravar CD, e eu gravei vários mesmo, aqueles regraváveis, sabe, que você uhum. coloca no computador, eu gravei muito <risos> né? não deixei de gravar, né não deixei de <risos> gravar, não sei se era esse não sei se era esse que as pessoas estavam falando mas eu gravei um CD Carlos Alberto de Nóbrega já tá de olho, já. Ele tá ficando velho, né? Alguém tem que substituir, é, tem que substituir ele. ele, né? Nada melhor do que eu. E aí, <risos> e aí tipo assim, é é, você vai acreditando em muitas coisas e quando as coisas não vão acontecendo no decorrer da, da vida, porque quem, quem tá acostumado a ter muitas agendas e tal, ele, ele chega no e ele começa a ver outras pessoas que vivem disso né, e ele talvez se imagine também no... vivendo disso, e quando isso não acontece frustra, Sim. né e como foi pra você lidar com essa frustração?
1: Não, simplesmente quis parar de exercer o ministério, né Simples assim, quando eu cheguei na UE, eu falei, meu, eu só quero, eu só quero ter uma igreja pra me cultuar eu quero ter uma igreja pra ter pastores aqui é. É. Eu acho que isso é relaxado. a fase de todo mundo que se frustra, né, treta e quando eu conversei com, com o pastor Lê a primeira vez que eu tive o gabinete com ele ele falou assim, beleza Davi, eu entendi tipo, difícil, né, imagino mas, cara, passou, passou, serviu como experiência, como aprendizado, agora Deus tem algo novo pra você, um novo tempo, entendeu? E a gente não pode parar. Você nem começou ainda, tem muita coisa pra acontecer. E aí foi quando ele falou, tem um grupo dos jovens pra você cuidar, que é a resposta de oração. E eu falei, meu, mas eu não queria. Mas não tem que querer, cara. Não tem que querer, entende? É... E aí eu abracei a causa. Quando eu cheguei lá, na UE só, só tinha eu de jovem, os jovens estavam tudo dispersos. E eu ouvindo o pregando cara, eu, eu, eu chorava, pastor João eu, eu ouvi o pregando e eu queria gritar, eu falava, meu Deus do céu, parece que ele tava pregando só pra mim nos primeiros meses, né? E eu não conseguia ficar no meu lugar, eu falava assim, porque é um, um nível de, de, de mensagem totalmente diferente do que eu cresci ouvindo, né? Você tá com com fome e sede, né? Fome e sede, então quando você eu... Tô no desnutrido. Nossa! Quando eu comecei a ouvir o nível de, de mensagem da, do pastor Le Leandro... Tem gente
0: reclamando aqui de você. Não queria cuidar da gente, af. Quem falou? A Bianca Olaria Lanzoni. Bibiana. Tinha que Bibiana, ser. Bibiana, é. Bibiana. Bibiana é uma
1: bênção. A Bibiana, Bibiana, é uma, é. <risos> é uma ex-católica, cara. Reformada. Tá com a gente aí há uns sete meses. Eu sempre falo, né, com o com, com maior respeito com o maior carinho. A Bibiana é uma das pessoas que me, me motiva a continuar. Por quê? É. Ela tem só sete meses que tá com a gente, o conhecimento que ela tem, assim, sobre a palavra, a fome e a sede que ela tem, tipo, me constrange. Pelo fato dela ter, ter só sete, oito meses com a gente, tá voando, e eu que cresci, tipo, não conheço um terço, sabe? Então, uhum. Meu, se você for perguntar sobre 14 Espera, ela, ela te dá um, um baile, o irmão dela tá fazendo um seminário pra é ser sobre padre, sobre um terço, né? com certeza
0: ela conhece. Com... Exatamente. <risos> Qualquer Maria. hora o Carlos Alberto
2: vai entrar por aquelas portas ali.
0: Não vai, ele vai me ligar.
1: E é muito legal. Tem a Maitê também, que eu falo também, que ela motiva a Maitê. Ela tem três anos que se converteu ao cristianismo, veio do espiritismo. Então, assim, eu tô quase a nossa igreja já tem uma cruz já no logo, né? Mas eu tô quase colocando ela no andar de terço, né? Rezar ou... <risos> é. Maria... Mas essa galera me estimula muito. Eu preciso de ter o que servir eles, né? Eu preciso de ter é, alimento sólido pra dar pra eles, né? Como pastor de jovens. E, meu, não queria, né? Mas hoje não vivo sem, né? Não vivo sem. E a gente começou... O pastor ele, ele me discipulou durante seis meses, antes de começar a pastorear os jovens. Eu e a minha esposa, a gente começou a estudar. Aí eu criei o hábito de ler livros, que eu não, não gostava de ler. Eu assistia muita administração, né? Que é mais fácil. E aí comecei a estudar. Hoje... Sou apaixonado por livros. Começou e... pelo Subiremos, que é curtinho. Não, mas no início <risos> é, é importante esse gancho, porque. É só um no merchanzinho início, aí de leve. No início, é muito bom que você falou, vale, vale ressaltar. Os jovens mais antigos lá do início que estão que com a gente, eles vão lembrar. No início eu trabalhei muito o conteúdo do Subiremos juntos. Sério? A gente tinha um grupo de jovens geral. E, a parte, a gente tinha os jovens que eram mais dinâmicos, os jovens que tinham uma desenvoltura legal. Eu trouxe eles pra perto pra me auxiliar na liderança. eles eram os infiltrados. Tipo assim, a gente... <risos> a gente tinha um grupo todo e esses que eram os infiltrados, eles iam pelo, pelo... Eles se camuflavam entre os jovens e iam trazendo eles pra perto, né? Os agentes né? secretos. É. Ali. E o nome do grupo desses jovens era Purê, mano. Por conta do subiremos. É, porque... Caraca! Você cara. usou aquela dinâmica do... Saco de batatas assim, e uhum. tal, né? Que a União, mas a unidade e o purê de batata. Então a gente tava trazendo essa identidade de unidade mesmo, né? Que da hora. E ficou, mano. E a galera tá aí com a gente até hoje, mano. Caraca, até hoje. A gente hora, pegava né? o purê, que era o grupo dos infiltrados, a gente ficava bolando estratégias de como trazer a galera. Por quê? É, tinha muitos, muitos pais lá, muito. Muito. Muitos pais lá da Way, que os filhos não queriam saber da igreja. Então, tipo assim, quando a gente assumiu os jovens. A ideia era pegar os que estavam perdidos lá, né? As, as ovelhas da casa de Israel e trazer ele <risos> de volta, né? <risos> e aí a gente ficava bolando estratégia de, de tudo. Meu, de tudo a gente já bolou. Tem uma das, das pastoras de jovens, da Vi, que ela tá com a gente hoje lá, que ela tava afastada. Ela congregou com o pastor Lê no início da Oei E aí depois desviou... E a gente tava bolando uma estratégia pra tentar trazer la pra perto. A gente começou a fazer a publicação na página da Way e ela tá dando publicidade. Eu falei assim: Meu, vamos pedir uma dica pra ela pra ajudar a gente na divulgação, de como fazer post alguma coisa. E vamos ver se talvez a gente consegue trazer ela pra perto, né? E aí não deu muito certo. No dia que ela foi na Way, é, eu perguntei pra ela assim: Viu, é, você tem, algum, marcou alguma coisa? Você vai sair? Você vai comer algum lugar? Ela falou assim: Ah, eu vou, vou comer lá em Arujá, no centro lá. Eu falei: Tá bom, então a gente vai. Eu e a minha esposa a gente vai também. E aí ela, tipo assim. Ela ficou assim porque ela ia pra um bar, mano, ela ia pra um bar, né? ela gostava de beber e tal, gostava do rolê dela, e aí tipo ela falou assim, tá bom, tá, vamos lá, e aí a gente foi pra esse bar, só que tipo assim, a gente não foi pra beber, embora, né, não que a gente não beba, né, embora mas... gostasse,
0: que não foi, é, tipo uma unarga de vez, então, brincadeira, nesse dia é, a gente tava tranquilo, tava de boa,
1: né, e tal. Eu, hoje você vou ser pastor, hoje eu não vou. <risos> e aí a gente foi lá, a gente tomou refrigerante, ficamos lá na comunhão com a galera. E não ficamos, sabe aqueles clientes chato Não, vamos Sim. pregar pra você se reconciliar. Não, ficamos lá na comunhão, trocamos bastante ideia, eu vim e tava nesse dia. E aí no final do, do rolê, a gente, antes da gente se despedir, eu falei, e aí Vi, o que você tá esperando pra voltar, meu? Você sabe que Deus tem um propósito, a gente tá aqui pra... Precisa de você, cara. E o que, que você precisa? Ela falou assim, ah, Davi, é complicado, porque eu gosto dos meus amigos, meus amigos não são cristãos e eu não quero deixar eles. Eu falei assim, mas quem falou que você precisa deixar eles? Você pode muito bem estar com a gente no ministério e continuar com sua amizade. Pelo contrário, a gente quer conhecer eles também, quer ter essa amizade com eles, trazer eles pra perto, né? Não precisa deixar de fazer nada do que você faz. Ela falou assim, tá bom, se vocês me ajudarem só com os meus amigos, tá valendo, beleza. E aí, depois daquele dia que a gente foi no bar com ela, né ela tá aí com a gente até hoje. Hoje é pastora de jovens com a gente, tá ligado? Então, tipo assim, não foi o... Pre... Não preciso pregar a palavra pra ela, não. É só uma comunhão, cara.
0: Na verdade, você pregou, né? É, tipo, eu preguei tem... o
1: evangelho, só que não usei tantas palavras assim, eu né? Você acabou pregando. A gente diz aquele ditado, é, aquela frase, prega o evangelho, se necessário, use, use palavras. palavras. Né? Então, isso também tem sido uma chave, né, cara? Eu tenho procurado ser um cristão de atitude, de comportamento e não por falar, entendeu? Porque eu já fui... Na época que eu era um cliente safado também, falava demais. Agora eu tô falando menos. Eu reconheço, Fale, é, moleque. eu reconheço que eu sou um safado mesmo e que eu preciso de Jesus todos os dias, entendeu? E tamo aí, cara. Graças a Deus, hoje os jovens estão chegando a 80, 90 jovens com 10 meses, né, Vini? Caramba, mano. Um grupo bem bem rotativo, bem, bem dinâmico. A gente bateu 90 já, 90. né?
0: E tem uma galera legal de Deus, mano. E tamo aí, cara. Tamo aí. Que tá. da hora, mano. E, e, e como é que foi esse, esse processo de cura, mano? Foi, tipo assim, enquanto eu, é, não,
1: eu não precisei passar por um encontro com Deus, né, graças a Deus, é, de três dias no retiro, não, mas... mas enquanto eu me preocupava com as coisas do Senhor, Ele ia cuidando de mim, né, mano, então quando eu fui ver eu já tava curado, tipo, falei, tá, mas eu não tava, não tava magoado, não tava frustrado, não tava ah, revoltado? É, não. é, foi, cara, passou, passou. A Bíblia vai falar que na comunhão dos irmãos o senhor ordena a benção e a vida, né, mano? Então, quando eu, fui, eu já tava com vida, né? E já tava abençoado já, mano. Então, e os... graças a Deus. Você chegou a,
0: a. Quando você parou, você deu uma, uma cortada em agenda e tal, que eu lembro que você tinha comentado comigo até Não, eu vou...
1: cortei porque, como eu tava recém casado, eu não tava aproveitando a minha esposa, né? Uhum. Não tava tendo esse tempo em família. E aí eu falei, não, cara, é muito difícil porque, como eu já vi de tudo, as menininhas caem matando, mano, caem matando. Eu falei, meu, mas a proposta não é essa. Então eu falei, meu, já que é pra ficar assim, eu não quero, entendeu? Tipo... É... Apesar de não estar sendo valorizado ministerialmente, eu também não quero ter que ser assediado, entendeu? Sim. Tinha, tinha, por exemplo, tinha culto em igrejas que eu ia, tá literal já chegou a ver as meninas agarrando mesmo, mano. Tipo, não virar o rosto, as meninas, tipo, beijavam, entendeu? Caraca. Negócio, isso porque eu não sou tudo isso, né? É. Imagina se fosse. Verdade. <risos> <risos> não, te, ser sincero, não, Entendeu? E aí eu falei, meu, tá, tem, algo de errado não tá
0: certo. E aí onde eu. Comecei a cortar. Você tá descolando tá com a minha mão também, meu Deus. Não, não pode tudo ser bem, nem se quiser mão. me dar a mão, não tem problema, é, não. Vamos fazer pode podcast assim. Comunhão. Amém. Cara, pelo a amor do Senhor, abençoe esse menino em nome de Jesus. <risos> <risos> Tô muito bem essa mão <risos> aparecendo.
1: E eu, eu parei porque eu falei, não, se eu casei, eu preciso viver como casado agora, né? E aí eu fui
0: entender... Cara, que loucura, né? Caramba, parece que você, tava, você era o latino. Né? Era mais ou menos isso. Um pouco mais. Todos... É, lembra... Ah, que você não é dessa época você... <risos> o, era. o bando, é mancada, ah, bando. Lembra, do bando? Mancada. lembra do bando? Lembra do bando? Ele jogava a rosa e as mulheres Jogavam a calcinha delas num palco velho Não, mas é tipo isso E o mais louco disso tudo É que tipo, é uma igreja, tá ligado? Mas foi esse Essa Esse tipo
1: assim Como assim? É, eu fiquei, louco. entendeu? E eu falei assim, não, tá, tá errado Tá errado e aí onde eu precisei ver, eu precisei encontrar o erro e entender, tá, se, se o que eu achava que era o certo tá errado, o que que é o certo então? Aí foi onde eu comecei a buscar, foi tentar ver. E nesse um ano que eu fiquei visitando as igrejas, eu fiquei tentando achar uma igreja coerente, entendeu? Uma igreja de verdade. E depois de um ano, foi quando eu conheci a Way graças a Deus, assim, questão de palavra. É... A prioridade do ler, eu falei assim, nós vamos cuidar de você e da sua família agora, a prioridade da sua família, esquece a agenda. Não que você vá parar de
0: fazer agenda, e ele, porque... E ele já te conhecia, já, do... ou não?
1: Cara, eu não sei. Mas teve uma coisa que, que me, me, me tocou muito, foi que na primeira vez que eu fui lá, ele, ele tava dirigindo o culto. e ele foi lá no fundo da igreja beber água. Eu tava no último banco, para variar, né? Porque quando a gente tá meio deprê, a gente quer sentar no último banco, né? Não ficar aqui no fundo, aqui, uhum. e tal. E aí ele foi, foi beber água lá, e... A UEI, é uma igreja muito receptiva. Já na portaria a galera te recebe de uma forma assim, que te impacta, né? Você vai ter a oportunidade de conhecer, você vai ver que um dos fortes lá é a recepção da igreja, né? O tratamento com, com os visitantes. É bem, um trabalho bem específico, né? E o Le, quando ele foi no, no bebedouro, ele, tipo, passou atrás de mim e na hora que ele voltou ele veio me cumprimentar. Disse que ele me cumprimentar e ele falou assim, e aí, visão Tipo, eu falei, tá, mas eu nunca falei com o cara, como que ele me chamou pelo nome? Não sei se ele teve um, uma revelação, não sei <risos> se ele
0: já me conhecia. Ah, mas você era bem conhecido ali na região também. Pode né? ser
1: também, é, é... Graças a Deus aquele, a galera... Aqueles
0: cartaz com você, aquele topete, topete
1: assim, ó. de crente, né? É. É, é o topete eu era... É. <risos>
2: Boas lembranças, boas lembranças Eu lembro desse topete aí É,
0: topetãozinho, esticadão Você é louco, vai ser o Elvis, mano Elvis, uma, que inveja do David ah, Tem
2: uma foto de um cartaz aqui Tem, tem até um, hoje, pô ah, Tem né? tenho um aqui Tem um aqui
1: muito legal, e, e aí foi umas coisas que me chamou a atenção, eu falei, peraí, é diferente, tipo, eu não, pela primeira vez alguém não me chamou como cantor, alguém não me apresentou como ministro, tipo, ó, oh, tá aqui o cantor, Davi aqui, nas levanta a mão, fica de pé a sua esposa e tal, a esposa do cantor, Sabe não, aqui tipo, no altar, é, aqui, né? ah, senta aqui com a gente, não, é. tipo, era um, uma pessoa normal, né, vamos se dizer. Nossa, é muito bom isso, cara. Nossa, é demais, você poder sentar e cultuar como um, um cristão normal ser, é ser tratado como
0: humano, né? Como humano. Porque eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tive muito de quando você é tratado como uma imagem, só. Sim, sim. Então, tipo assim, eu não acho nem que é, 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 é errado. É, sabe aquele... É, é errado, mas eu entendo. sabe Sim, sim. Tipo assim, porque se você puder usar a sua imagem, se você for, tiver, for conhecido, puder usar a sua imagem para levar pessoas a, a Cristo, sim. é uma coisa. Sim. Agora, quando você usa a sua imagem para benefício próprio, é outro. Mas as o que acontecia muito era, tipo assim, vamos levar um cantor Davi, porque muita gente conhece ele, Sim. e aí muita galera vai vir. Sim. E aí te tratam como uma imagem e não como um ser humano, mano. É a pior coisa do mundo. que pode Tipo acontecer. assim, apesar
1: de eu não ser... Na época, não, eu não, não tava tão conhecido assim, as pessoas viam essa oportunidade mesmo, né? E aí as pessoas usavam mesmo, mano. Usava da imagem, usava do, do, do talento, do dom, da... da... Da fama, né? Sim. E usava isso pra poder agitar os eventos, os congressos, né? Os cultos de louvor. E aí, pela primeira vez, eu não fui tratado como um cantor, né? Não fui usado como um cantor, né? E aí, isso foi uma das coisas que me, me chamou a atenção, né? Graças a Deus. O, o grupo de louvor da nossa igreja hoje é um grupo muito, muito sólido, né? Nível, assim, de, de qualidade, de técnica, de unção da galera. É um nível bem bacana. E a gente tá com uma, uma média de 30 membros no grupo de louvor, então a escala ah, é rotativa. Então, tipo assim, eu, eu ministro um, um ou dois cultos no mês, né? É, e o, o restante dos cultos eu posso cultuar normal com a minha um família, tempo. entendeu? Então, por exemplo, o Ministério Infantil, cara, a gente tem aproximadamente 200 crianças, mano. Ah, a gente tem os tem departamentos... a maior parte da igreja que a gente não, pode fazer filho, forte né? é com certeza. Multiplicar não acabou ainda. Não, não acabou. A minha esposa Aí. ainda tá ainda um pouco, né... É resistente essa parte, mas ah. eu creio que Deus tá quebrantando. É o coração, ela que né?
0: decide, minha mulher que decide se vai ter filho ou não. <risos> só joguei, né? só joguei pro. Se e ela leve. estiver assistindo, não sei se ela tá assistindo, mas se ela for assistir depois também, né? Minha esposa é crente, cara, você acredita? Sua esposa é crente? Ela é crente, ela, ela nem tá, tá assistindo, Ela então. tá
1: num no encontro de, de oração
0: hoje lá na OE. Ah, tá ela tá encontro um de oração, cara. Entendeu? Ela
1: tá orando, ela falou, pode ir lá, tranquilo que eu vou estar tá intercedendo por você, você vê que bênção, né?
0: Oh, a Bibiana mandou uma pergunta aqui, eu vou aproveitar que a gente está no assunto para falar. E, e quando a gente tem o dom e as pessoas não reconhecem? O que fazer? O que quando você a acha? A pessoa tem um dom
1: e as pessoas não reconhecem? É. Eu penso diferente, eu penso da mesma forma que o pastorzão falou para mim uma vez. Ele falou que quando você tem um dom, as pessoas não reconhecem. reconhecem. <risos> Entendeu? Sim. Por exemplo, ele falou assim. Por exemplo, eu perguntei para ele, pastor, na outra igreja que eu era, eu era obreiro lá. Tipo, tá, como é que funciona aqui? Assim, da visão, a gente não trabalha com, com unção, a gente não unge ninguém, a gente eu, eu reconhece. Assim, Deus, ele te dá o dom, Deus, ele te vocaciona, ele te chama. Cara, se Deus te deu, quem sou eu para falar assim, ó, agora eu vou te ungir, pastor? Se Deus te deu a chamada pastoral, quem sou eu para falar assim, agora você é? Agora você vai exercer o ministério pastoral? Não. A igreja de Jesus, ela reconhece, o servo do Senhor, e nós como, como, como assembleia, nós como presbitério, nós simplesmente só reconhecemos assim, tipo, e ordenamos oficialmente, mas Sim. quando você é, você é independente da igreja reconhecer ou não. Ela complementou aqui,
0: ó, meu dom de canto não é reconhecido.
1: É que é um caso à parte, né, Bibi? A gente já conversou, Bibi. A gente já conversou, Bibi, tá bom?
0: Pô, cornetada no podcast aqui. <risos> A Bibiana é uma benção. Calma, cara. Bibiana. A Bibiana é uma Calma. Vou falar uma coisa para vocês sério agora, Bibiana. Primeiro Deus faz a obra em nós, depois Ele faz através de nós. Através de nós. Calma, relaxa. Pegou? Ele só jogou. Ué, ó, ó, vai dar tudo ó, certo. Bibi, ó aqui, ó, ó. Pegou? <risos> só jogou. Vai dar tudo certo, relaxa. Ela tá, é, ela, é meio... tá,
1: ela tá sendo preparada pra isso porque a Bibiana ela não, tem é muito, muito Primeiro potencial. amor, mano. Primeiro amor a
0: gente quer Se cobrar totar, escanteio é... e correr pra cabecear Exato. e
1: defender depois, mano. E o pior é que esse, esse tipo de pessoas, assim, faz gol, cara. Lógico que faz. Eles cruzam pra eles mesmos e
0: eles e correm, Pega a
1: bola e faz gol. Pô, o
0: problema é que cansa rápido. Cansa rápido. Porque você faz tudo. Então, né? Bibi? <risos> ó, de novo, tá? Cedo é preparo físico, ela é dando risada aqui, ó. <risos>
3: Precisa do preparo não, não, é físico, precisa
0: é, ah, da respiração, é assim, né? treinamento e tal. Claro. Treina é treino e joga é jogo. Calma, <risos> relaxa. Mas é, é interessante isso que você fala, de, de, de vocês é, é, ter esse, esse reconhecimento de, de ser humano, né? De as pessoas te tratarem como uma vida, de fato, né? Não Sim. como um, um talento, né? Não como um dom. Como um serviço, você só, só trabalha, só vai uhum. cantando, vai cantando aí, é, pô, mas tá e certo. o resto? Eu acho que falta muito isso, inclusive. Com certeza, pelas experiências que você já teve, até rodando igrejas aí, você e conversando com outras pessoas do, do segmento, você consegue ver. Bom, um dia, eu tava numa situação parecida, eu passei dois anos desempregado, né? Com, já com o Davi e Ana, claro, gêmeos. Dois anos desempregado e, e eu não... O, o que me sustentava até então... E não, e não era porque eu era um vagabundo, não. Eu até brincava que eu achei, tinha achado minha profissão que era repórter, né? Que eu só fazia entrevista, né? Mas, ser contratado, nada. Legal. E aí, tipo, passei esses dois anos vivendo de oferta voluntária da igreja, né? Quando ia pregar. Só que as ofertas voluntárias da igreja são... <risos> um dos motivos que me fez
3: revoltar é porque eu
0: falava assim, meu, eu estou A me, sentindo, eu estou Ai, me te... sentindo
1: um... um mendigo de oferta em portas de igreja eu tava me sentindo assim tava me sentindo um mendigo de oferta em portas de igreja é, tipo isso e, que ou não, não era, era um pouco humilhante, né, tipo é. o quebra galho ah, o artista não pôde vir, o Davi ah, o Davi vem, porque o Davi não cobra ou você tá num evento com alguém que é um pouco mais conhecido, você sabe que o cara vai receber um cachezão, tipo, sei lá, de dois três, cinco mil, e você de... ele vai dar a coxinha é, a coxinha, Olhe lá é. Entendeu? Assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de, de ministrar em eventos com muitas pessoas famosas. E é legal porque você vê a realidade. Uhum. E a realidade não é aquilo que a, a maioria enxerga, entendeu? Ali, tipo, nos bastidores é totalmente, não, diferente. é
0: totalmente diferente.
1: E hoje eu, graças a Deus, eu posso viver essa liberdade de, 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 cara... De ser quem eu sou, tanto nos bastidores quanto na linha de frente, né? Eu, eu, eu prezo muito de que as pessoas não querem pessoas que tenha um título ou que façam simplesmente que as pessoas que, que façam, mas porque essa é a verdade delas, entendeu? Sim. Então, se hoje eu ministro, eu ministro porque essa é a minha verdade de vida, entendeu? Então, tipo, eu sou o mesmo ministro que, que, que leva essa verdade tanto em casa quanto na igreja, quanto na rua, entendeu? Sim. Então, é... Você
0: não, 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 é, não é, usa máscaras, né? você Não é uma não preciso
1: mais usar máscaras, entendeu? para manter uma reputação. Sim. Né? Hoje eu posso arrancar a máscara né, e viver pela minha integridade tranquila, entendeu e aí, com a tipo... minha identidade firmada, hoje eu sei quem eu sou em Cristo, então é importante. eu posso ser mais tranquilo, né,
0: e aí tipo como eu dependia da voluntariedade da igreja, a igreja não era tão voluntária assim eh é... eu, graças a Deus aconteceu uma coisa que foi realmente Deus, né, que eu encontrei eu tava descendo para levar meus filhos na creche, né, porque eu nem tinha carro, tava descendo, a creche era no centro de Poá, eu estava descendo eu e minha esposa, e tava um frio, velho, um frio, mano, rachando de manhã cedo, seis e pouco da manhã, friozaço, com as crianças no colo. Aí um cara é, viu a gente, que deixava o, o, os nossos filhos na creche, e ele também deixava a filha dele, ele mora aqui na rua de baixo. Aí um no outro dia, ele viu a gente descendo e falou, vocês estão indo lá pra creche e tá, tal? Ah, entra aí, então eu dar carona pra vocês. Aí ele começou a dar carona pra gente, tipo, tanto pra, pra ir, quanto pra voltar. Sim. E aí beleza, só que ele tava ele tinha acabado de arrumar um emprego na loja de tecido que é onde eu trabalhava e ele tava num processo seletivo pra entrar na Ibar e aí o que aconteceu? ele foi chamado pra trabalhar na Ibar e aí ele falou, eu indiquei você lá o cara nem conhecia direito mano. só conhecia assim, de, de conversar na, na, na vinda e na ida da, do trajeto da creche aí eu indiquei você lá e tal, como você já tem experiência com venda não sei o que, que a gente tinha conversado um pouco né sobre isso indiquei você lá, daí no, no, ele saiu do, da loja e eu entrei no lugar dele. E aí eu comecei a trabalhar. Aí eu lembro que um dia eu tava na porta, e eu lembro que na primeira semana que eu comecei a trampar, eu tinha agenda todos os dias da semana, mano. E eu saía seis horas do trampo, corria pra casa pra tomar um banho e descer pra pegar o trem, pegar um ônibus, ou ia andando <risos> muitas vezes. andando Você a de você fazer
1: agenda de ônibus? Eu tive duas experiências, assim, de, de condução pra nunca mais na minha vida. Não,
0: conta. Conta, porque é, é gostoso. Ah, ah, meu Deus. Conta. Deus. Depois eu conto a minha pra você. Teve uma vez que eu fui fazer Trouxe exemplo, silêncio, não? Não, graças a Deus, eu tô curado. <risos> graças a Deus.
1: É uma vez que eu fui de. Porque assim, você, você acaba. Você conhece uma galera legal, na, na... assim como eu tive a oportunidade de conhecer um presente, né? Pessoas como você, assim, que o senhor nos apresenta. Mas aí você conhece as pessoas que, início, tem aquela aparência, tipo, oh, ô da visão, ô oh, fulano e tal, vem é. cá, meu amigo. Mas na hora do vamos ver é o interesse, né? Não, vem, vem, meu, você tem dinheiro aí? Vem aqui de busão, de condição, chegar aqui, a gente vai te abençoar. Meu, o cara, tipo, teve a oportunidade... Cara, ele teve a audácia de contar o valor que ele recebeu de oferta, assim, do meu lado e não me repor o que eu gastei pra ir, tá ligado? Então, Caraca. Tipo, já não tinha dinheiro pra ir, tirei do meu bolso pra ir pra voltar. Então, tipo assim... Foi dessa vez pra nunca mais. A segunda vez... Ah, foi tranquilo. Foi tranquilo. A segunda vez foi quando eu recebi um convite pra cantar numa igreja grande aí de São Paulo. Numa sede famosa aí que todo mundo ama. Na Celso Garcia, né? Na Celso Garcia, exato. Sei. E aí, cara... <risos> Ficou fácil agora
0: descobrir qual é.
1: Eu cresci na Assembleia, Comece né? Começa então... com A e termina
0: com Braz, né?
1: É, tipo... <risos> Começa com A D e termina com Braz, né? <risos> E aí tinha aquele evento muito conhecido, a segunda e de primeira, que todos os... Ah, clubes. eu lembro, pô. Então, eu tive a oportunidade mesmo. de ser convidado, não tive a oportunidade de cantar. Ah, entendi. <risos> você foi convidado, mas... Tive a oportunidade de, de ser convidado, mas não tive a oportunidade de cantar, entendeu? É diferente. Entendi. E aí eu fui numa segunda-feira, e aí eu falei aí, tipo, quando me convidou no final do culto, né? Tipo, eu falei, mano, segunda-feira que vem eu estar aqui e tal. Aí fiz aquela divulgação, né? Aí, não, você não fez. Fiz... Defeito. E aí a família foi em peso, foi em peso pra lá. Quando chegou na segunda-feira seguinte, que eu ia cantar lá, que legal, cara. comunicado, o bispo, você não vai cantar? Eu falei, vou. Não sei que horas, né, mas... Daqui a pouco eles me chamam, hein. É, entrou, Confia. Começou, os louvores, tal, oferta, palavra, aí eu... Amém vai ser no final da palavra, né? Tipo, eles vai deixar, né? Davi, acho que é a melhor parte pro final, não sei. Meu, impetou a bênção apostólica, fi. Quem era Davi na fila do pão? E aí eu, eu não sabia onde vi a cara, né? Enfim, tava naquela pindaíba gospel, né? Não tinha dinheiro pra nada. E aí o irmão me chamou no final do culto e falou assim, ó, volta na semana que vem. Aham. Uhum. <risos> Eu voltei na semana que vem. Você voltou? Voltei foi... e não ah, cantei. Você tem muita fé, mano. Voltei e não cantei. Então, Sério, tipo assim, mano. ali foi o auge. Oh, a né, a Viviana, isso. ela tem uma frase, ela fala assim... Esse é o auge da minha carreira crente. <risos> Ali foi o meu auge da minha carreira crente, Mas né? Então, seu excesso de fé é perturbador,
0: cara. Ó, pra... oh, mano, você merece a tá próxima. Menino, o
1: lado bom é que você mostra. É, é um tá exemplo pé, de fé, cara.
0: Pô, se Jesus estivesse vivendo nessa época, nem. Ele ia me dar um tapa na cara e falar assim: para de ser idiota, filho, vai. É o meme do Batman, é, né? É... O Batman é... no Robin. É... Que semana que vem? Esquece, Toma aqui é essa semana que vem. Entendeu? Caraca, e aí foi beleza. as
1: duas experiências assim, que... A do, do desse meu amigo, né? Do... do <risos> o Matheus Almeida. Voltou! O Matheus Almeida ganhou <risos> com a gente também lá. Menino incrível. E aí foi as duas experiências assim, pra mim tipo, nunca mais, cara. Assim, sabe? Nunca mais. E, e assim, eu... Tem o quê? Sete anos? Sete anos que eu, que, eu, que eu ministro? Só foram essas duas vezes que eu fui tipo, por conta mesmo. As outras eu não fui, não tirei dinheiro do meu bolso, não... Até
0: que você sofreu pouco, não, pô. É. No esquisito É um pelo pouco. menos
1: no. Não, duas não. teve foi, Foram três. A, a terceira que eu lembrei agora um pouquinho mais antiga. Foi quando um amigo meu me convidou pra ir num evento pra tocar. E esse evento era de manhã. Era de manhã o evento. E quando acabou o evento de manhã. Simplesmente não tinha ninguém para ele levar para casa, então, tipo, fiquei na casa dele até de noite, até ele conseguir alguém para poder me levar em casa, entendeu? Então, tipo assim, foi muito chato, entendeu? Caramba. Porque ele ficou o dia inteiro atrás de pessoas para poder chamar, meu pai não tinha carro na época, né, e, eu, e acho que ele também não tinha dinheiro, não sei, naquela época não tinha Uber, Nossa. então, tipo assim, eu, eu fiquei, assim, um pouco chateado porque eu tive que ficar o dia inteiro na casa dele porque não tinha como voltar para casa, então, tipo assim, eu falei, tá... Se perto de casa, eu já não tenho como voltar pra casa, imagina se eu saio pra longe, se eu vou ministrar uma igreja que Estar eu não conheço, rota. entendeu? Isso porque era um amigo meu, imagina se não fosse, entendeu? Um amigo da onça, né? Então, tipo, de lá, foi a primeira, a primeira experiência chata, aí eu falei assim, meu, eu não posso correr risco de, de criar essa ilusão de que, não, eu tô fazendo a obra, eu tô em missão, e não ter como voltar pra casa, entendeu? É, então, missão aí suicida, eu... quase. Missão suicida, e aí eu parei, cara, parei, não, não fiz, ah, não. Abri... não atendi mais
0: convites. Por conta, né? A Bibiana aqui, ela é muito espiritual, né? E, e explicou o que aconteceu com você. Tava indo pela carne, não viu Deus mandando ficar. Deu nisso. Tá vendo? É, esse é o resultado. Tamo junto, Marcos, Marcos Silva, tamo junto. Cara, aconteceu comigo. Como é que foi? Essa proeza aí.
2: Novo quadro do frag aconteceu, aconteceu Comigo. comigo. É,
0: são várias proezas.
2: Onde é. que era esse programa mesmo, cara? Tinha um programa. Tinha esse, tinha, não lembro, tinha esse quadro tinha. aí. Tinha, é? aconteceu, aconteceu comigo. comigo? É, tinha, então é cópia aí. não estão copiando um programa.
0: Era o quê? Do SBT. E aí eu... eu, eu fui... Isso é só uma delas, né? Vou contar uma leve. Ou eu conto uma pesada pra você. Essas ah peregrinações aí. É...
1: Não, a peregrinação não, no id do senhor, né? Na é, missão. É o id. Era um domingo
0: legal, viu? O um anjo. Hã? Domingo legal, viu? Aconteceu é, comigo, é. Um domingo legal. Então, aqui na, na sexta legal do, do Van Van, nós vamos <risos> falar sobre isso que aconteceu comigo. Fui convidado para pregar numa igreja, que eu tava em casa com a minha família, tranquilo. Eu recebi o convite, eu não pedi. Não, quero ir aí. Não, ele recebeu o convite, tranquilidade total, recebi. E eu... Atendendo um o chamado do id, falei, no com ID, Senhor, eu tenho um lema que é que se eu não fui convidado pra tal lugar é que Deus não precisou de mim lá, uhum. mas se ele não me convidou então também preciso de mim lá, eu vou, porque eu sou um cara que atende o chamado do senhor, Sim, né? claro. E aí eu falei, não, com certeza eu vou, uma igreja em Ferraz, né? E era numa época que tava tendo aquelas chuvas em Poá. e que tava lagando, porque se cuspir Poá... eu falei quando a gente estava vindo? Se cuspir em Poá, enche, né? E aí, O que aconteceu? Eu falei, não, eu vou, mas alguém consegue só me dar uma carona? Eu não tinha carro e nem dinheiro, tava desempregado. Nem carro, nem dinheiro, nada. Nem bicicleta. Alguém consegue dar uma carona só pra eu... É, para me, me, me levar até a igreja depois me trazer? Pode me deixar até no centro, de tipo, ah, mesmo, você você nem me levar em casa. Ah, ó, pra ir, ninguém consegue te ajudar. Mas pra voltar, a gente arruma um irmão lá que te, te leva pelo menos até o centro. Ah, então tudo bem, não tem problema. Aí foi coisa, né? Já ajuda pra caramba. Né? Aí eu fui, né? Fui a pé da minha casa até Ferraz. Fui beirando a linha ali perto do recanto. <risos> e era no dia que teve chuva e que encheu a cidade. É pra você que é um cara acostumado ali fazer uma caminhada, tipo, Não, de boa. Não, tava né? fininho, tá, de boa, né? Só o problema é a lama que tava no caminho, né? Eu cheguei de lama até a cabeça. Eu cheguei, eu fui direto pro banheiro, fiquei 20 minutos no banheiro tentando tirar o excesso de lama que tava em mim. No terno... Eu só tinha um terno. E até hoje eu só tenho um que eu detesto social. E eu ia pregar eu tinha que ir de social ir nas social, igrejas. É. E era um terno que eu comprei pra casar. que senão eu nem teria. <risos> comprei pra casar. E eu só tinha o um terno. Aí eu fui, limpei, preguei. A hora que eu des... Que acabou. Sabe quando o um ninja joga bomba de fumaça e some? Foi isso que aconteceu com os irmãos. Sumiram todo mundo. Aí eu voltei Como? A é. pé, no é. mesmo caminho que me sujou o touro de barro é Aí eu voltei a pé Deixei a roupa já na lavanderia Entrei nu em casa já praticamente E fulo da vida Dizendo, eu não aguento mais Essa vida, eu não prego nunca mais Desisto desse negócio Só <risos> pegando o um caminho eu, do
2: milagre hein? No caminho da lama eu, eu, do milagre. Quando, lama milagre
1: quando você me conheceu, usava bota? Usava Rico, hey, quando você me conheceu, usava bota? Usava.
2: Sim, e topete
1: e o topete. É, o, o topete, era Charme. Eu, a, a, eu falava... topete eu não peguei. Eu, fala... assim. eu falava que eu usava bota porque a gente arrancava toco, cara. <risos> se você tivesse ido pregar de uma roupa, né, tipo, de, de... Quem arranca toco mesmo, talvez você teria se sujado menos, então tá melhor. É,
0: eu devia ter ido com uma sete léguas, né? A bota que vai <risos> até o joelho, assim, né? Eu, com a roupa de motoboy que guarda chuva. Disse, é essa aí. É... Agora, essa foi tranquila. Tranquila, eu fiquei fulo. Fiquei fulo, É. Não é normal, mas teve uma outra, você falou dos amigos, né? É. <risos> Fui numa igreja. Essa vida de crente é boa, mas não é fácil, não. <risos> Fui numa outra que. Que um amigo me chamou pra ir. Porque esse amigo tava fazendo uma campanha nessa igreja. E me chamou pra pregar nessa campanha. Olha esse o amigo, amigo da Onça aí, ó. É. E, sabe qual que é o nome dele? Vandré.
2: Olha, só que coincidência.
0: O meu é Vanderson Vanders, é Vandré. O dele era Vandré. Wanderson Vandré. É, o meu é Wanderson Vandré. Eu dele é o André. Ele me chamou, eu fui Bom Grado, Guaianazes. Guaianais. 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 Coragem, muita. né? Mas ele me levou, me pegou na estação aqui, me levou, tal. Tá, preguei. Boa igreja, nossa, penso, né? A igreja maravilhada com a palavra, você que a igreja recebeu. Só que ele cometeu um erro. Ó. Ele assumiu a a direção do culto novamente, depois que eu terminei de pregar. falou, irmãos, trouxe aqui o Wanderson e tal, ele não cobrou nada da gente pra pregar. Mas Deus colocou no meu coração de a gente tirar uma oferta pra abençoar a vida dele. Sabe aqueles desenhos animados que de parece vem a nuvem negra e, e, e o tempo fecha? Fecha. Eu tava sentado na primeira cadeira, não tava vendo ninguém atrás de mim, mas eu senti o, o clima fechasse. Pesou né? na hora. Pesou na hora. Uh, da, aí eu só dei uma olhadinha rabo de olho assim para ver um pouquinho, o pessoal tá assim. O cara fez assim pro, pro, pro Vander. Aí, beleza, né? Aí ninguém ofertou nada. Ele passou pro pastor da igreja. Aí, o pastor da igreja. Meus irmãos, abram vossas bíblias em Mateus capítulo 10.
3: Nossa, oh, amor!
0: <risos> que graça dai! De graça. Mano, esse é um dos textos mais mal interpretados que eu já vi na minha vida. Ministrei ele para os jovens esses dias lá na igreja. É? é o sentido certo. É, Obrigado por fazer esse serviço para o é, evangelho. Por Aí ele terminou. Acabou o culto. Eu estava na porta da igreja esperando o Vander para ir embora, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Né? Porque já tinha passado uma vergonha dessa. Aí vem o pastor. Então, irmãos, de graça dá, né? Graça a receber, de graça a dar, não sei o que, lá, lá. Então eu falei: não, pastor, é bênção. Deus abençoe. É porque eu sou teólogo, né? E eu falei, oh, Deus abençoe, então, pastor. Não, porque daí ele começou a falar, eu falei, não, pastor, não tem problema. Só precisa ler o contexto do texto. Só isso você precisa, eu falei Deixa pra lá. ele. Até agora, se eu quiser ler as concordâncias também, de Lucas 10, eu comecei a dar uma parte de referência bíblica. Minha memória sempre foi boa pra essas coisas. <risos> se eu quiser ir lá em 1 Coríntios 9, 14, se você quiser ir lá em Gálatas 6, 6, você vai lá, dá uma passada assim. Como quem não quer nada, sabe? Só não tiver ah, de velho. Ele ficou irado, velho. Irado, na porta da igreja. Tava a esposa dele do lado. Gálatas 6, 6 né? Ele ficou irado, velho. Por O quê? Porque esses vagabundos vêm aqui na igreja e quer viver das custas da igreja. Vai arrumar emprego, seu vagabundo. Vem aqui, pega a mensagem copiada de. de, de fica de internet, assistindo, é? De copiada de internet, de YouTube. Pega a mensagem <risos> copiada e acha que é pegador, que não sei o que, lá lá. Você é um vagabundo, rapaz. Ah, fulano, pega umas moedinhas lá. Sério, mano? Pegou umas moedas, aí ele jogou assim, em cima de mim, assim. aí sua ofertinha. Aí a, a, a esposa dele, calma, amor, não sei o quê. que Que carro que esses vagabundos que vem aqui, não sei o quê. Aí eu catei assim, olhei pra cara dele. E nisso, o Vandré, onde tava o Vandré, que, que ele que me chamou? Oxi. Dentro do carro. do carro e, dele? Dentro do carro dele, esperando pra ir embora, enquanto eu tava sendo esculachado lá. Aí eu catei, <risos> mano, falei, oh, Deus abençoe, então. Virei as costas, ainda mano, um sangue frio, velho. Eu sou muito tranquilo, mano. Sou muito equilibrado, mano. Pra me tirar do sério, tem tenho que... <risos> Fazer muito. Só uma pessoa tem o dom de fazer isso. Minha esposa. Ah, elas têm o um dom. Cara. É, só elas ela, um ela aparece, nasceu de fábrica. Isso aí é dom. skill
2: que a mulher ganha quando casa, isso aí.
0: É, mano, só ela. Mas é difícil também até com ela, mano, que eu sou muito, muito tranquilo, assim, virei as costas e entrei. Ela mesmo falou, se eu tivesse lá, ia dar um tapa na orelha dele. Sim. Eu entrei e tal, mas eu vim esse dia, velho. Eu vim esse dia dizendo, eu nunca mais prego na minha vida. Entrei em casa, primeira coisa. E aí, como é que foi? Nunca mais eu prego na minha vida. Por quê? Nunca mais prego na minha vida. Só tinha essa frase. Nunca mais eu saio de casa, os caras me cham a pregar. Nunca mais eu faço isso na minha vida. Mas o é que aconteceu? Aí eu expliquei. Ela, não, você não pode parar por causa disso. Se eu estivesse lá, ia f... meter a, a igreja mão na é cara. Guayanais. Gua de... nice. 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 Você recebeu quanto de você chegou a contar, não? Não?
1: Tem <risos> uma vez que eu recebi um convite pra cantar num culto de missão. Uma igreja lá em Itabuon da Serra. Cara, no final da oferta, no final do culto, eu recebi uma oferta de vinte reais, tudo em nota de
0: dois. Mas às vezes tem igreja que é muito sem estrutura, pequenininha, você entende. Vocês falando de igreja grande, entendeu? Ah, não, quando a igreja é grande aí é, é meio complicado, mano. E, eu é... acho que as pessoas me convidavam muito assim quando me conhecia, pelo
1: fato de ser amigo, entendeu? Hum. Quando a gente me convidava mais de três vezes, eu já não ia mais, porque a pessoa convidia, entendeu? Tipo, Já não era mais o cantor ou o ministro. O era parceiro. Eu já. era parceiro, entendeu? Tipo, é. fazer
0: sociedade já. Não Mas não aí, não, você, aí você, você come parceria, você paga as contas com parceria, você Mas, vai na IDP falou fala: Ô, IDP, né? O <risos> seu cara tá aí lá todo mês, né? Você é parceiro. já. alivia essa, né? E aí eu parava de ir. Tipo, na, ter... na segunda eu já
1: ficava esperto, na terceira eu já falava: não, não dá, não tem um compromisso. Mano, você aí. tinha dificuldade de dizer não, mano? Tinha. Tinha
0: dificuldade de dizer não, não falava. Mó treto isso aí, né? porque... porque a gente, acha... não sei você, mas eu achava que era tipo pecado rejeitar convite. Não, não cheguei nesse nível, mas tipo, eu, eu não achava... posso tomar... Deus, me... Deus tá me chamando. Eu tinha lá. um cuidado, tipo assim, da, da impressão que ia
1: causar, entendeu? Então...
0: Ah, entendi. Sabe, tipo assim, eu evitava. Ixi, oh, tá em pecado. Você rejeitou o convite, tá em pecado. Eu
1: evitava, tipo, ficar com o clima chato, evitava comentários, eu evitava, entendeu? Mas, tipo assim, eu orava pra aparecer algum compromisso pra eu não poder ir, entendeu? <risos> <risos> pra não falar não diretamente, entendeu? Oração contrária
0: Macumba Nossa. dizia.
1: <risos> Nossa, quanto coisas eu inventava ainda
0: Por favor No nome de Cristo Jesus Que apareça alguma coisa pelo nome. É, Meu Deus do
1: céu e aí, Mas graças a Deus passou essa fase Hoje em dia tá bem tranquilo Hoje a minha oração é que eu recebo o convite Pra ir em lugares com propósito mesmo E Eu quero ir uma vez ou outra Algo mais específico, sabe? E... e a minha oração é que eu também não precise de oferta, entende? Tipo, sim, cara, sim. eu vou pra servir mesmo, pra... Sabe, Para honrar os irmãos mesmo, entendeu? Que,
0: uh, que você não dependa pra viver, Exatamente. disso. né? Porque eu acho que... Exatamente. Igual o pessoal pergunta às vezes pra mim O que você acha é certo ou errado Alguém que cobre pra pregar e cobre pra cantar e tal? Minha resposta é sempre assim Eu discordo, mas eu entendo Sim. Primeiro, porque eu passei por isso e eu entendo o, o, que isso é uma consequência do, da negligência da igreja. Sim. Porque muitas vezes, pô, a gente tá contando os nossos casos aqui, mas deve ter gente que passou coisa até pior, velho. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, não é porque a, a pessoa talvez não dependa daquilo que ela não pode ser abençoada e não deve ser abençoada biblicamente. Entendeu? E outro, você tava na sua casa, de boa, relaxado. Aí a pessoa te tirou do seu conforto, tirou da sua família e tal. Eu acho que nada mais justo do que... Pra mim isso não é um, um pagamento de cachê, é honra. Um, né? É, então por isso que existem pessoas que cobram né Só que tipo assim Pô é, Tem gente que extrapola também, obviamente Não é um juiz de valor nem é um Defendendo a galera que cobra 20 mil Pra pegar 40 é, tipo, minutos 21. Enchendo é. linguiça é. Que fica lá, pega na mão, segura Vai, pega, isso, isso Deu uma rajada de língua Me é. ajuda a pregar ah. aí, vai é, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar Olha pro seu irmão do lado, aponta o dedo Mano, isso não é pregação não faz o cenário todo o teatro, né Faz a ilustração, né? é, vem, cá, vem cá, você você
1: é, é complicado, só que assim A gente tá contando as experiências ruins Mas assim, hoje, graças a Deus, a gente lembra E, e consegue dar risada é. Só que, cara, e as experiências boas, mano? É E aconteceu com você? Nossa, eu já tive oportunidade <risos> eu lembro, eu lembro. Ó, Se eu for contar, todas Acho que foram o quê? Duas as boas, né?
0: Brincadeira. Não, graças a Deus. É exatamente ter... isso, Bibiana. O que, que ela falou? Ela a real é que a pessoa não deveria cobrar, a igreja deveria querer dar. É exatamente Exato. isso. É... Voluntariedade, bondade, Voluntariedade. fruto do Espírito. Ó. Sim. E, cara, eu
1: tive muitas experiências. Eu, eu, eu tive experiências de, de. Enquanto eu tava louvando, tipo, o Espírito Santo me, me direcionar para ministrar cura e, e pessoas. Fala perto testemunharem, do, do pessoas testemunharem, será que pegou? Pegou, pegou. Pegou? Pegou. E pessoas testemunharem no final do culto que foram curadas enquanto eu louvava, enquanto eu ministrava o louvor, sabe? Então, tipo assim, cara, não tem preço isso, mano. Não,
0: isso não tem preço. Realmente, não tem.
1: Quantas vezes você lá ministrando e você dá aquela olhada pra igreja, você vê a senhorinha, cabelo branco chorando, adorando a Deus, você fala, meu, que legal. Porque o papel do ministro é esse, é você levar a pessoa pra um lugar de entendimento onde ela adora a Deus mesmo. Você, com... você direciona a igreja, você uhum. direciona o corpo, entendeu? O... Então, tipo, não tem... É, é... Isso não tem preço Não, não tem preço que pague verdade. isso, sabe?
0: Verdade Muito bom, cara Pô, pra mim é legal Ouvir a sua história sobre o livro, por exemplo Falando que usou esse Verdade, você e nem sabia, isso, né? Não, nem fazia ideia sobre... Porque eu tenho um problema com o Subiremos também Eu tenho um problema comigo e com o Subiremos, né? Mas é... o problema é mais comigo do que com o Subiremos É, é um reflexo Sim, é porque que é que acontece? Hã? Hã? É verdade, né? É, o Henrique, já conversei com ele Qual que é a treta? Eu acho o... Eu... Quando eu, eu, as pessoas leem e me dão feedback, aí eu falo, caramba, eu nem acho ele tão bom assim, <risos> sabe? Eu acho que é tipo filho feio, Fala, nossa, seu filho é tão bonito, eu nah. eu conheço meu filho, não é tão então, eu fico assim, daí ouvir isso é legal, tanto é que eu nem me preocupo mais com os problemas, eu não fiz outra tiragem. Eu até pensei em fazer um volume 2 de outras coisas que, que eu acrescento que acrescentou no meu conhecimento, mas eu também não tirei, não fiz a tiragem nem nada, nem me preocupo tanto com ele. O pessoal às vezes, e aí e tal, você quer falar, ah, tá lá. Tem um e-book lá, se quiser e tal, mas eu sou bem, bem tranquilo. E ouvir isso é legal, cara. Porque, tipo, por mais que, é igual eu falei, né? Por mais que a, a gente tava conversando antes, né? Tem coisas que pra nós é pequeno, mas pra um outro é grande, né? Eu acho que é exatamente isso, porque né
1: às vezes a gente pega é, pega grandes coisas na intenção de ter grandes mudanças e às vezes pequenas coisas geram grandes mudanças, né? Verdade. E o ruim é de você ter grandes coisas, grandes coisas na expectativa de ter grandes mudanças, você tem uma mudança pequena. Então tipo assim, só que a questão não é no tamanho, mas é no qual que é
0: a palavra, o resultado que aquilo traz.
1: Na mudança que traz Os um sentido fruto. de tipo, assim, do, do, do valor que tem pra você. Porque o valor que, de algo pequeno pra você pode ser algo exatamente. que pra você, tipo, falar, mano, mas isso aqui. E eu falar, mas negocinho é, aí?
0: Exatamente. Pá,
1: pra mim tem que ser algo, tipo, já faz é, é aquele como, tardar, já...
0: É como milagre, né? Porque, tipo assim, Exato. Pra, pra mim, um, um milagre pode ser uma cura do câncer, um exemplo, né? Sim. Mas para uma, uma criança na África, o milagre é ter um chinelo. Exatamente, exatamente, Que é o que a gente tá acostumado a ter aqui normalmente, né?
1: Exatamente, é, eu falo isso com, muito, com muita satisfação e muita, muita gratidão, fazendo referência a você, Vanessa, porque, cara, de verdade, o Vini tá aqui, minha testemunha, deixa eu mentir, cara. Sem demagogia. Eu posso dizer que nesses te, esses 10 meses que a gente tá com os jovens, de 80, 90 jovens, você pode ter certeza que parte dessa influência foi que lá no início no início, nos primeiros meses, a gente falou sobre o poder da unidade com eles eu te... é porque o meu celular eu tive que formatar, mas se tiver algum jovem no grupo que está com as primeiras conversas do nosso grupo se puder me mandar, se os jovens estiver assistindo depois eu vou mandar um no grupo nosso lá dos jovens se vocês puderem me mandar o print do... da foto do livro que eu mandei para eles falando sobre a parte do purê lá eu vou pedir pra eles me mandarem na conversa que eu mandei, eu vou te mandar, uhum. cara. Mas com um olhar de gratidão mesmo, porque, tipo assim, tá? Se eu não tivesse lido aqui pra vocês, ah, mas pra mim. Nem falo mais. Sim. Entendeu? Mas perpetuou, então é volta, volta naquilo que a gente tava conversando, tá? E o legado do Wanderson? Do Sim. Entende? Uhum. Não sei como que foi o processo pra escrever o livro, não sei o que passou na mente em, em si, né? Não sei se você conseguiu colocar em palavras, não sei se você conseguiu colocar em letras o que você quis passar no livro. Mas, cara, sai que serviu muito e vai servir pra muitas pessoas. Você pode ter certeza que onde eu for eu vou levar essa essência, essa base, esse fundamento do, do poder da unidade, mano. Você pode ter certeza disso. E, meu, glória a Deus, mano. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pelo seu trabalho. É legal, cara. legal.
0: Muito bom. É legal porque, tipo assim, serve até pra, pra as pessoas que estão que, que nos ouvindo. Porque, às vezes, é essa ideia que a gente tem. O que eu tenho é pouco. Sim. Né? E, às vezes, por a gente pensar que nós temos pouco, nós não entregamos esse pouco. Mas, se a gente olhar biblicamente, tinha um menino que só tinha os pães e os peixes lá. E era pouco. Só que foi colocado na mão certa, né? Exato. Isso é muito <risos> louco.
1: Isso é muito louco.
0: muito louco. E, às vezes, é esse pouco que falta para o
1: fragmentado se completar ali, o quebra-cabeça, né? Exatamente. Só joguei. Só
0: joguei, só joguei. Você, você tá jogador, cara, hein, pai? Não, agora eu tô mais à vontade. Agora é tranquilo, eu tô
1: mano. Já passou quanto tempo já? Não
0: sei. 1h24. 1h24 já?
1: Aí. Ó. Não, a gente vai gostar mais 1h24 de boa, mano. Tranquilo, Aí. só não bate meu recorde, por favor. 4 horas, né?
0: Quase 5 horas. 4 horas e 50. Vamos bater 5 horas é. hoje. Brincadeira, brincadeira. Eu desafio. Então a esposa é vai te botar de cara. Não, tá
3: tranquila. A mala tá lá hoje fora. Já é. Ela
1: entende que eu tô fazendo vídeo. Não <risos> entende que eu tô fazendo no vídeo. <risos> cara, muito bom, tô muito feliz, mano. Muito feliz. Top
0: cara. demais, cara. Ó, oh, o oh, cara, Neymar que esse cuid perto do Davi. <risos> a Rafaela. Ó, já recebi algumas fotos aqui já, ó. Oh, galera, galera acompanhando. Galera, posta lá, aposta lá no, no Instagram, marca a gente lá que a gente reposta vocês, ajuda a gente, dá uma moral pra nós muito também, bom. né? Tô precisando dar uma moral de vocês, né? Que vocês são da Way Church. Wayhouse Church. Wayhouse Church. Então, ajuda nós aí, galera da Wayhouse Church. Cara, e, e a, a gente falou um pouco de, de, de ministério, né? Mas a gente, como cristão, sabe que o nosso pr primeiro ministério é a família, né? O hum. é, que que mudou para você a paternidade, cara? Da vizinha aí completou ah, dois mano, anos. Mudou tudo. Mudou tudo. É, Estou eu com já... um pai fresco aqui também, que é o Henrique
1: <risos> Aí. Mano, é legal porque você consegue Você consegue enxergar o cuidado de Deus Conosco Quando você vê o seu cuidado com o seu filho Entendeu? Você consegue ter 1% do cuidado de Deus Conosco Quantas vezes eu, eu chorando fazendo meu filho dormir Tipo As preocupações do dia a dia E você vai fazer o seu filho dormir o cara tá chorando Porque ele quer descansar Né? E aí na hora dele dormir, você faz ele dormir ali, alguns minutos, você, você, tá, no seu, você tá no colo lá, suçando o seu filho, e aí o menino dorme e fica aquele silêncio. Quantas vezes depois que meu filho dormiu eu chorei que nem criança, cara? Porque quando a gente chora, quando a gente quer, quer descansar, quando a gente tá com fome, quando a gente quer alguma coisa, tudo que a gente precisa é do nosso pai, quando nós estamos no colo desse pai, cara, a gente para de chorar. Entende? E quantas vezes isso é simples, talvez clichê, Sim. mas quantas vezes isso foi resposta de Deus pra minha vida. Tipo assim, Davi, não, por que você tá se preocupando, cara? Olha pro seu filho. Tá vendo? É a mesma forma que você cuida do seu filho, que você se importa com ele, é a forma que eu cuido de você. Então, foi resposta pra mim que eu, tipo, entendi, Jesus. É isso. Então, tipo, meu, você é muito ministrado, você aprende demais, a sua mente muda, assim, de uma hora pra outra. Eu falo que quando você é solteiro, você tem uma, uma, uma mentalidade. Quando você começa a namorar, sua mentalidade muda. Quando você fica noivo, sua mentalidade muda de novo. Quando você casa, muda de novo. Mas quando você tem filho, você se torna um pai, uma mãe, muda assim radicalmente, cara.
0: E a responsabilidade aumenta. Aumenta, né? Mais porém, ainda, não, né?
1: você não, não, não sente. Aumenta, mas assim, por exemplo, você fica preocupado de deixar as coisas faltar. Quando você tá, sei lá, você, tá, você ainda não tem um filho, você tem as responsabilidades de, 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 de casal ali. Beleza, você fala, pô, agora vai aumentar as responsabilidades, a finança, a finança vai ficar mais apertada e tal. Será que vai conseguir? Meu, se você colocar um, na ponta do lápis tudo que você gasta com o seu filho, você vai olhar pra você antes de ter seu filho quando você tá casado ali, tá falando meu, mas eu não tinha de onde tirar esse dinheiro. Mas tem, e não falta, então é uma, uma, uma matemática que não... Não fecha a conta. fecha a conta, <risos> entende? É, eu tive a oportunidade, uma época que os meus sogros de empregados empregados, eles moraram com a gente um ano, e nesse um ano, recebendo um salário mínimo, tipo, meu, dava conta de tudo e acho que sobrava dinheiro. Depois que meu sogro saiu de casa, começou a faltar dinheiro. Eu falei, era melhor porque aqui. E aqui. Entendeu?
3: Agora, volta, como? Volta, como que aconteceu?
1: Eu não sei. Não sei. Mas, é... O pouco, ele se torna muito nas mãos de Deus, igual você falou, né? E... e a minha mente mudou quando eu tive meu filho. Hoje, ele e a minha esposa são a minha razão de vida. Né? E como eu aprendo com eles, cara? Como eu aprendo com eles? Meu filho, ele tá com dois anos agora e cada dia um aprendizado novo e aí eu fico besta, cara. Fico besta. É... eles ele Enquanto eu estiver ensinando ele, ele sempre vai aprender. E aí eu me coloco no lugar de filho também. cara Enquanto eu estiver olhando para Jesus, eu vou aprender tudo que ele tem para me ensinar todos os dias. Então eu na minha vida tem tem se resumido nisso, entendeu? viver viver cada dia intensamente submisso a, 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 a essa paternidade de Deus mesmo Sim. e, cara... Acho que aí a gente começa a viver de verdade a plenitude de Deus, sabe? Começa a viver a plenitude de Deus, você vive mais tranquilo, você vive mais leve, porque todos nós temos o um período das crises, né? Porra. Quem uhum. olha eu com esse cabelão aqui não imagina que eu tive uma crise e cortei careca, porque ah. achava que dependia do topete para para ser bonito, entendeu? Entendeu? Ou melhor, pra ficar bonito, porque eu sou bonito, né? Pô, mas é melhor entendi.
0: assim do que com topete, velho. Sério mesmo? Eu acho, mano.
1: Esses eu tava, tava ameaçando a galera de cortar o cabelo, a galera faltou morrer do coração, né, Vini? O que, que você acha? Sansão! Pega as
0: forças, Sansão. É,
1: então. foi que nem sanção. E, e, e é muito legal, mas é, é passado, né, mano? Tipo, foi uma fase difícil. Mas hoje eu tô com esse cabelão aqui porque já tive umas crises doidas já, vontade de querer morrer. Que... Sério, cara?
0: Ixi. Você passou por isso? A gente sempre passa, né? Mas você é crente, cara. O crente não passa por essas coisas. É, não passa, né? Eu não sei <risos> qual crente, né, mas... As pessoas não dizem isso. Como um crente vai passar por isso? Exato, mas... Você, você passou isso aí, mas é, na adolescência ou já na fase adulta? Na adolescência, é? na adolescência. No,
1: nas Nas crises de identidade, nas crises existenciais, nas ansiedades, nas preocupações e... E, e também recém-casado também, porque você se encontra num, num, num lugar de vulnerabilidade que você fala, meu, e agora? Tô perdido, né? Uhum. Porque a depressão é o, quê? é o excesso de passado com excesso de futuro, e você fica desesperado
0: de surpresa e fala, tá, aí agora?
1: Né? Então, eu me vi nessa condição.
0: Ainda mais numa, numa condição onde você não consegue dar sustento pra sua família. Aí Você, você se sente o cara. Um inútil, né? Aí quebra o cara. Acho que é o pior sentimento quando do homem é a Lê, inutilidade.
1: Quando né? eu fui conversar com o pastor Lê, nosso pastorzão, eu
0: falei, pastorzão, eu não...
1: Meu filho tava indo pra 3 meses de casa Pra precisa ter noção de como tava a mente do cara Eu tava indo pra 3 meses que meu filho tinha nascido Eu não tinha comprado um macacão pra ele, velho Eu já tava no Uber, né Porque acho que é a porta de escape pra todo <risos> pai de família É o Uber, né, o que resta E era só pra pagar o carro, então não sobrava dinheiro Aí é minha esposa teve que trabalhar pra complementar a renda, né as agendas já estavam revoltadas, né? Eu falei, mas é melhor ficar em casa, porque pelo menos eu posso trabalhar no Uber e... Enfim. <risos> Pagar <risos> o carro, pelo Vini, menos. Eu falei pro Vini, Vini, quando a gente tava vindo, eu falei assim... Cara, já rodei muito isso aqui fazendo Uber, mano. Eu falei? Já rodei isso aqui tudo fazendo Uber, cara. Então, você vai... Aí você... É legal, porque você olha pra trás e você vê que, cara, como Jesus é maravilhoso, mano. Como Jesus é maravilhoso, como que ele cuida, como que ele nos é O interessante é que quando a minha esposa descobriu que eu tava grávida na igreja do Henrique, no Congresso dos Jovens Deus usou os pastores a falar que Deus estava curando a minha esposa o útero dela, e logo em seguida a minha esposa descobriu
2: que tava grávida, Caramba. olha só
1: o que veio agora, lembra Henrique desse dia?
2: Foi no, foi no Viva
1: -nos. nos pode crer Exatamente. Avivou mesmo, né? Avivou, e trouxe a Deus, outra vida, cara, trouxe,
2: era. trouxe acabei de mostrar o cartaz spread ele aqui do topete
1: <risos> mano, e é legal, porque às vezes a gente se preocupa muito com o que vai acontecer na frente, né? nosso futuro aí. Mas a gente se esquece, cara, é, olha para trás, vê tudo que Jesus fez. Quantas noites você ficou preocupado, sem saber como que ia fazer e ele no outro dia enviou o recurso, ele deu, ele trouxe, ele fez, ele aconteceu. E, aí... e a gente se preocupa de bobeira, mano. É. Não tem necessidade, se lá atrás Deus é, cuidou. A humanidade gritando,
0: né? Tem É, jeito.
1: e isso, tipo, mostra como que Deus é maravilhoso. legal porque tudo aponta pra Ele, né, mano? Sim.
0: E como você saiu dessa fase aí depressiva, de querer tirar sua própria vida? Cara,
1: quando eu parei de tentar fazer as coisas do meu jeito. Porque tudo que eu tentava fazer do meu jeito, eu não, 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 não conseguia chegar a lugar nenhum. Eu me dedicava pra, pra fazer as agendas e não era aquilo que eu imaginava. Eu me dedicava pro trabalho e não virava me dedicava em ser um bom marido e não tava dando certo, me dedicava em ser um bom filho e piorou. Então, tipo assim, tudo que eu tava tentando fazer não tava virando. Eu falei assim, meu, eu sou um... Pelas suas próprias forças. Eu sou um merda, meu irmão, né? Sabe aquele meme lá do João Paulo? E que da minha vida, Jesus?
3: É,
2: sou um Seis merda, horas da meu. manhã eu
1: já fui derrotar três vezes. Eu tava assim, tá ligado?
2: Meu Deus, cara. E...
1: <risos> e aí eu falei, tá bom, já entendi. Já entendi, não é comigo. E aí eu falei, senhor, tá bom então. Faz do jeito que o senhor quer, eu tô aqui. E aí foi quando a, a, a palavra começou a fazer sentido. Aquilo que é, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem. o que, que Deus tinha preparado pra mim. E eu falei, cara, já que eu tenho que renovar meu entendimento pra viver a vontade de Deus, cara, eu vou me oferecer como sacrifício vivo mesmo. Então vai. Me renuncio. Sou seu, acabou. Nego meu eu, vou viver a vontade de Deus, Senhor. Eu sou seu. Você entregou o seu arbítrio, Deus. Mas eu não tinha arbítrio,
0: não? Não. Porque é a pergunta a da Viviana aqui. Todo não não mundo tem arbítrio. Eu, eu nunca Chegou tive um arbítrio. Chegou momento. Porque desde a pergunta da Viviana a aqui, ó. Chegou. Livre arbítrio. Temos ou não temos? Não
1: temos livre arbítrio. Por quê? Por que não. Por quê? Eu não vou entrar nesse assunto. <risos> Deixa a cat sair. Viviana, depois Ô, a gente cara. vai conversar.
0: <risos> a Viviana, ela veio com uma missão. Como complicar a maluco. Misericórdia. Não, não se Não se é de Deus. E aí, Ricão, temos livre arbítrio? Não.
1: Bibiana, não. Bibiana, entra, entra no Instagram do Wanderson. Hoje você vai ver a caixinha de pergunta dele, a pergunta que os caras fizeram lá.
0: Fizeram pra mim. Teve a minha resposta? Hum, lá. Vi, vi. Porque tem gente que crê no livre-arbítrio, certo? Sim. Então tem cristão que crê no livre-arbítrio. Sim. Só que pensa comigo. Se o cristão quer o livre-arbítrio, uma vez que ele entregou a Cristo, ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele Acabou. abriu mão do arbítrio. Então ele não tem mais. Uhum. O arbítrio agora é de Cristo. Pra quem crer, que tem livre-arbítrio, certo? Quem não crê, então não tem mesmo. Então, no final, as, as pessoas discutem por coisas que nenhum das do, dos é dois simples. grupos tem. Entendeu? É muito simples. A gente, já,
1: a gente já nasce numa natureza pecaminosa, a gente é. já tá
0: escravizado pelo pecado. Não se você é escravo do pecado, que livre-arbítrio você tem? Você consegue tem? parar de pecar? Não. Hoje. Eu nunca mais vou pecar. Não. Então você não tem arbítrio, você sabe só. Você não vida. tem livre-arbítrio. E tem aí se você.
2: só no Eden, irmãos.
0: É, só teve só três só pessoas que tiveram arbítrio.
2: Só Adão e Eva que tiveram.
0: E aí Jesus não teve?
2: Acho que não. Ele falou, eu não vim cumprir a minha vontade, vim cumprir a vida à vontade do Pai.
0: Mas ele era Deus? Sim. Ele era Mas homem Deus, ele tinha ele livre arbítrio, mas como pai. filho ele não tinha. Ele, ele tinha e não subindo, tinha?
2: Aqui ele estava subindo.
1: <risos> é interessante, é interessante. Se a gente no pecado a gente é escravo, não tem livre arbítrio. Com Deus se é escravo de Deus, você é escravo de Cristo, não tem livre arbítrio, então Acabou muda, arbítrio. muda. Não aqui tem. já.
0: Eu vou colocar uma cruzinha lá no na sabe? Galera? aqui já serve arbítrio, um túmulozinho assim, ó. É, cara, é muito louco isso, como é
1: bom ser escravo de Jesus, mano, como é bom ser servo, como é bom ser filho. É
0: interessante é... porque é, é, é o escravo com tratamento de filho, né? É. E é muito louco isso, é, é o desejo do pródigo, né? Por que ter briga aí? Ah, claro que temos livre-arbítrio, o Lucas Caetano Machado disse aqui. Briga, 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 briga. Qual o Lucas? Lucas Caetano Machado. Da Priscila? <risos> o livre-arbítrio de qual pecado escolher. Boa. <risos> muito bom, muito bom. Muito boa,
2: Lucas. Você é top, irmão. <risos> Você é top, irmão.
0: <risos> boa. Então nós temos livre-arbítrio de escolher o pecado. Será também? Vou usar essa agora. <risos> Acho que o pecado no... errado não tá. É qual é? o pecado, mas não deixa de ser o pecado, é, né? Então... Não, não, acho que já estamos abraçados, o pecado já tá assim a né, gente, é. já, já nasce com a gente assim. E aí é, você saiu nessa, gosta. de, 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 de entregar-se de, de fato a... Você acha que fez muita falta, é, você, tinha um, você acha que teve, tinha um problema de, de conhecer a Deus apenas pelo que os outros falavam?
1: Com certeza, com certeza.
0: E aí, nesse processo, você passou a conhecer a Deus de perto mesmo, pela sim, sua própria percepção?
1: Sim, tô conhecendo, né? Tô conhecendo. E, cara, muda totalmente, mano. Muda totalmente. A gente fica na síndrome de Moisés, né? Fica síndrome de Moisés, olha lá, Moisés, o que Deus falar é que você falar pra nós, tá tudo certo. E... e não cumpre
0: nem isso também, né? É isso.
1: <risos> é uma coisa que. Como a gente cresce nessa cultura, a gente acaba não, não tendo tanta falta, até a hora que você se frustra, quando você se frustra, quando você quebra a cara e você passa a pensar, né, a gente, quando a gente é confrontado, a gente passa a rever, né, e, e essa, essa imagem de Deus que foi criado desde muito novo, é muito chato, né, porque você vê que não tem nada a ver, mano nada a ver, é muito mais além, é muito mais profundo, é muito mais, é muito mais real do que falam, né? Uhum. Eu eu tava conversando, eu tô estudando um pouco sobre o Evangelho, a gente tava até comentando no livro do Leandro Vieira, O Evangelho Completo. Ele fala que Deus, ele nunca quis que nós dessemos testemunho a respeito dele, né? Porque dar testemunho até o diabo dá, né? No <risos> Eden, por exemplo, a serpente estava dando testemunho do que Deus falou, né? É. O Satanás, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, ele vai dar testemunho do que Deus falou, do que a palavra dizia. E aquelas mulheres em Atos que estavam dando testemunho de Paulo e Silas quando eles estavam indo para Felipos, né? Ela estava dando testemunho e falando: Isso aqui são homens de Deus e Sim. tal. Cara, dar testemunha até o diabo dá. E eu não quero dar testemunha, eu quero ser o que. Quero fazer o que Jesus falou. Quero que vocês sejam minhas testemunhas. Então eu preciso ser uma testemunha, eu preciso testemunhar do que ele tem feito na minha vida. E aí essa chave virou na minha vida e eu tô me dedicando a isso. Tipo, tá, eu vou falar de Jesus, mas eu vou falar pelo que eu cresci ouvindo falar. Eu vou falar de um Jesus que eu caminho todo dia. Então. Sim, ser o louro José eu É. Exato. É o, loro é, é, o topete do louro, eu tinha, né? <risos> pelo menos.
3: Pelo menos eu tinha, né?
1: Aí você vai replicando, replicando,
0: replicando é. e já era. É. A pibiana é terrível. Como eu quero ir pro inferno? É isso a questão. Mas é, 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 é nessa questão de... Como eu quero ir pro <risos> é, Como eu quero ir pro inferno, questão. Ela só jogou, ela fez igual a você. Ela só jogou.
1: Exato. A não abre isso.
0: É, acho que a gente nem, nem escolhe como querer, que a gente já nasce indo. Será que ela tem livre-arbítrio? Vou perguntar pra ela se ela tem livre-arbítrio. É, acho que não. Será? Hum, hum. Eis a questão. Deixa quieto, deixa é. quieto. Mas tipo assim, é... Nesse processo, você acha que esses três anos serviu mais do que os outros anos todos, então?
1: Ah, não, não necessariamente. É aquilo que eu falei, a, for a força de expressão. Acho que ele veio complementar tudo que eu tava aprendendo naquela época, né? Entendi. Ele veio só pra, ele Esses três anos de hoje, ele só me fez enxergar o que eu tava passando nesses 20 anos
0: Entendi. anteriores, entendeu? Serviu para te dar... Tipo é assim, o que, ó, o que você tá vivendo passado, hoje, é. você
1: não, não vai entender. Mas lá na frente você vai entender. Tipo assim, esses três anos é lá na frente que chegou, entendeu?
0: Agora você entende porque você passou aquilo lá?
1: Ah, tá, entendi.
0: É porque às vezes a gente se cobra muito da, nessa questão de tipo, caramba, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não faria tal coisa. Mas, poxa, mas nunca, você não tinha quem
3: nunca, quem nunca.
0: essa mentalidade. Então, por, uh, por essa cobrança exacerbada, assim, a gente acaba ficando pirado, maluco, Sim. né? Só que você não tinha essa mentalidade que você tem não. hoje. Então, acho que a cobrança que pode ter é com o conhecimento, a mentalidade que você tem hoje. Sim. Né? Não com a do passado, porque é, é, é uma evolução, né? Progressiva. As coisas, Assim como a revelação progressiva. O Henrique Não gosta, é? né? Revelação progressiva. A revelação progressiva. A nossa vida também é progressiva, né? Paulatina as coisas, né? E como tem sido pastorear essa galera aí do, da Way, cara? Cara, um
1: desafio, mano! Eu acho que o pastoreio dos jovens é uma revelação progressiva, não é, não, Vini? Porque, é tipo assim, cara, eu não consigo preparar algo
0: e. Ô, Bibiana, só, rapidinho, só pra cortar. Isso que você escolheu, ela falou, tinha duas opções, estudar ou estar aqui. Escolhi estar aqui. A Facu que lute. Isso, na verdade, é livre agência, não é livre-arbítrio. Aprendeu. <risos> Aleluia. Viviana, um beijo. Glória a Deus. <risos> Tá entendendo. Tipo assim, escolher a cor de roupa que eu vou usar, escolher o cabelo, escolher... Vontade ser livre permissiva, agência. né? Isso é livre agência. Mas... Vontade permissiva, o professor Davi vai explicar isso pra você em breve. Uma benção uma benção A gente tava mesmo perdido? Eu perguntei sobre como tem sido pastorear essa galera aí, ó. Sim. Rafaela, Rafaela também é, é jovem lá, também. Rafaela, Bibiana, Matheus, Lucas, Lucas, tem a galera João, aqui. Atos... <risos> <risos> Marcos Abacuque.
1: É, tem sido um desafio, mas tem sido muito legal, porque a gente consegue fluir, né? É uma galera muito rotativa. Sábado passado, a gente se junta todo sábado lá, né? No nosso encontro de jovens. Sábado passado a gente tinha quantos presbiterianos lá? Inclusive o Iago foi lá. É, ele falou. Aí falou. ele teve que sair, porque tava em reunião com vocês, né? Falou. A gente tinha quantos presbiterianos lá? Acho que sete? Seis sete, ou sete? Oito, sete.
0: Ah, mas o Iago é um presbiteriano caramelo. Cachorro sim, caramelo, né? Sim, sim. A gente tinha uns oito presbiterianos, não cara. Não nada. Era... É presbiteriano independente. Né?
1: Não, é, os presbiterianos.
0: Se nós podemos ver isso aí, ele fica doido da vida. <risos>
1: e é uma galera muito rotativa. Vem uma galera de, meu... Presbiteriana, Assembleia, Batista, as comunidades. Cara, o que tem de católico lá na Waze não é, não é pouco, não, cara. A, a Bibiana, por exemplo... É, tem muita galera que vem da igreja católica, muita galera que vem do Espiritismo, muitos homoafetivos também frequentam lá, uhum. tipo assim, não pela doutrina, tipo assim, mas pela comunhão, sabe? A gente procura viver o evangelho prático, não o evangelho ditador, né? E aí a galera curte, mano, essa comunhão, curte estar tá com a gente, a galera tem um carinho, tem um respeito enorme, e eu acho que isso é, é, acaba sendo muito importante né, nesse processo... Porque tem uma frase que, que diz que aquilo que é falado vale tão menos quanto quem tá falando, né? Então, mais do que você falar, você precisa ser, né? Sim. E aí eu tenho, tenho praticado isso, né? Tenho praticado esse, esse exercício. E como é uma galera muito rotativa, eu preciso ter muito cuidado no que eu vou trabalhar no encontro. Porque, às vezes, o que eu vou trabalhar com os jovens que são de casa, talvez não seja um conteúdo legal para quem tá vindo a primeira vez. Então, você acaba tendo que estar tá sensível a quem tá no ambiente, para você conseguir atingir todos... Né? E não perder nenhum, sabe? Tipo, uhum. trazer todos. Então, a gente acaba sempre tendo que dar aquela adaptada lá em cima da hora. Então, nunca, a gente nunca conseguiu fazer a risca tudo que a gente programou, entendeu? Entendi.
0: entendi. Cara, é muito, muito, é muito... Acaba sendo muito eclético a galera. Muito eclético a galera. a galera.
1: Então, sempre foi... Como é que você falou? Revela, revela, revelação? Progressivo? Progressivo,
0: é. Progressivo. É. E, e hoje nós vivemos uma era de muita informação, né? É, e no meio de tanta informação, tem informações boas, informações ruins, e até a respeito do evangelho também, tem algumas coisas boas, algumas coisas ruins. Sim. Como, como você consegue trabalhar isso com eles, né? Porque existe, hoje, infelizmente, existe várias vertentes desse evangelho, né? Existe o evangelho de Cristo, mas existe o evangelho da prosperidade, né? O, a teologia da prosperidade, hoje já modernizou um pouquinho, virou a teologia coach e tal, e, e que esse tipo de evangelho, que é um pseudo evangelho, um falso evangelho na minha concepção, ele acaba iludindo as pessoas, né, e como, como que é para você trabalhar com essas percepções que as pessoas trazem já, e você pregar o evangelho de Cristo acaba confrontando isso e a reação deles e a sua tratativa também. Eu, tá mais eu, trabalho, com o jovem, né?
1: eu trabalho, eu procuro sempre trabalhar não no, no não no, no âmbito, tipo assim que possa soar como moralista, né? Sim, sim Então que, o Vini, ele já, já ele vive isso na prática Eu trabalho muito no que eles falam O Vini falam. é filho do
0: pastor, né? É, filho do pastor. é o exemplo é Ele um... tem
1: uma câmera bem no, no, no óculos dele onde o pastor acompanha tudo, entendeu? Ah, imagina é.
0: aí ele Mas tem uma que acompanha ele que ele não sabe também, porque ele é o não. filho do pastor não, esse, é o, ele... esse é o que a igreja tá vendo
1: Exatamente, né? A máscara, né? É aí filtrado, Tô tentando é. arrancar a máscara, né? É brincadeira. <risos> é, eu eu vim ali a oportunidade de, de ver na prática. Eu procuro trabalhar sempre no que eles falam. Eu levo os nossos jovens a construir um raciocínio. Tipo assim, tudo bem, você veio com esse entendimento, tá? Mas pra você tá coerente? Essa forma, a sua vida, o jeito que você tá levando, o que você aprendeu, o que você acredita tá coerente pra você... Por quê? Vamos lá, então. E sobre esse comportamento seu aqui? Me justifique, então, vai. Biblicamente. E aí eles começam a se perder, então, quando eles vêm, eles vão falando, eu trabalho dentro do que eles falam, e não Entendi. do que eu... ir legal. Então, tipo assim, eu, eu, eu levo eles a raciocinar, tipo assim, beleza, mas vamos lá, olha o que você acabou de falar. Você me falou a seguinte frase, vamos lá, vou repetir, você falou isso, isso e isso. É legal, porque o Vini... Olha só que interessante.
0: pergunta, tipo, eu tenho gente... arbítrio, sim. Tipo isso, né? É. Aí você fala, então, prove biblicamente. Por que isso, 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 isso? É. é, Tela do é Windows. Verdade. Pã. Tela, Vini, tela eu perguntei do... pra ele assim na segunda-feira. Vini, me fala cinco pontos positivos seu. Yeah, ele... até é demais, às vezes surto. Bibiana
1: desabafando. É, cara. eu falei pro Vini, me fala cinco pontos negativos e cinco pontos positivos. Quando ele foi falar... Aí, tipo assim, ele falou o oposto do... Ele falou o positivo, que ele... ele falou, tipo assim, o oposto do negativo dele. Assim,
0: sou paciente. Negativo, impaciente. Tipo <risos> isso, Isso!
1: Né? E aí, tipo assim, foi o que ele me falou. Eu falei assim, Vini, vamos lá.
3: Vamos você acabou de um me pouquinho. falar que
1: você é uma pessoa... É, responsável, mas você falou que é uma pessoa desorganizada.
0: <risos> tipo assim, é incoerente. Tem algo errado que não está certo. Não está né?
1: certo. E aí eu... Fui conversando com ele. que mais que a gente falou mesmo? É é, tudo ele bem. falou que é uma pessoa focada, mas ele e falou da... que é uma pessoa desatenta, entendeu? É, são bem falei, parecidos. Interessante. Entendeu? Então, tipo assim, eu, eu, eu trabalho... Dentro do que ele me fala, entendeu? Então eu faço ele, tipo assim, pensar no que ele tá falando. Então é legal porque a galera tá aprendendo
0: a pensar duas vezes
1: antes de falar, entendeu? É legal,
0: isso é, da hora. Então, é uma Eu forma... gosto de fazer isso também. Ela da... fala não, só... repete. Agora ouve o que você tá falando. É, e você não precisa <risos> falar mais nada. Agora é. né? ouve o que você tá falando. Ela vezes a fala, mas não ouve o que ela tá falando, né? Ela vai jogando, né? É, ela só vai jogando e dane-se. Tipo, só Exato. quero que terminar esse negócio logo, tá ligado? Aí fala, não, agora ouve o que você tá falando. É, né? Aí já vem aquele sorriso Nossa, amarelo. O cara, fica um pimentão vermelho,
1: né? Tipo, é... Sabe onde fica a cara. Mas é legal, porque a pessoa passa a olhar com uma ótica diferente, entendeu? Sim. E... e aí eu tenho trabalhado assim, tipo, muito no que eles falam, muito no que eles acreditam. E, e vou trazendo, vou jogando alguma coisa assim da Bíblia pra que, ele... pra que eles possam pensar e tal. Eu gosto muito de construir um raciocínio, eu gosto de, de trabalhar em conjunto mesmo, sabe? para não ficar aquele negócio maçante ditador né tipo não é assim é, tem que ser assim é uma liderança tá? emancipadora né exato eu não é, por exemplo a gente tem a gente trabalha lider... sobrou até pro filho do pastor <risos> mas é mas é igual eu falo pro Vini tipo cara eu, a gente tá junto ele é um
0: exemplo ele é Jesus é a quarta pessoa da trindade é a quarta pessoa <risos> é o filho do pastor <risos> é Quar a quarta, quarta pessoa aí, da olha trindade
1: olha aí que quem graça... é a quarta pessoa da trindade na Bíblia o
0: filho do pastor Olha lá, Heresias 3, 7. E capítulo 3, versículo Herde... 7. Exato. E livro... tem uma concordância livro lá em do Acrescentares, do... capítulo 4, <risos> versículo 1. o livro do profeta Heresias. Exatamente. Inclusive,
1: no, no capítulo 3 de Acrescentares, fala sobre o livre arbítrio tá? Vocês <risos> que estão acompanhando aí, tá?
0: Tem a Bíblia digital lá, você vai achar.
1: Esses, esses, é, esses canônicos, eles não foram adicionados.
0: Então, mas a real é essa, e eu acho muito, muita covardia com os filhos de pastor isso, inclusive, mano é mesmo? eu acho muita covardia que as pessoas é, acreditarem que realmente ele tem que ser esse exemplo máximo, ele não é um ser humano como qualquer outro imagina,
3: né? ele é tipo glorificado assim, é, o seu né?
0: filho pode tocar o terror no mundo, mas o outro é porque é o filho do pastor, que tem a mesma bíblia que você, que Sim. é pai do miserávelzinho lá tem o mesmo livre-arbítrio que você o mesmo é... livre-arbítrio que você não pode. <risos> não é muito não pode, incoerente? Não pode, não pode. Eu gosto do Pastor Neto por causa disso, mano. O Pastor Neto fala, ele é o João. Ele é meu filho? É meu filho. Mas ele é filho do Neto. Exato. Não é qualquer filho. É o João. Então ele também é um ser humano, como Sim. qualquer outro. Não é a quarta Exato. pessoa da trindade. Ao contrário do Vini, o João não é a quarta pessoa da trindade.
1: Não, o Vini, ele, ele é, assim, ele, ele, já, ele já tá... <risos>
0: Ele já tá sendo glorificado já, A né? Bíblia segundo Davi. Bíblia. Já tem aqui. É, já tem os salmos de Davi, Filho né? de pastor e esposa de pastor não tem nome. É verdade. Não, é verdade. Verídico. 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 Quem é você? Ah, é o filho, Sou do, o filho pastor. do pastor. Ah, aquele ali? Quem é aquele ali? Ah, aquele ali é o filho do pastor. Ali é, ali. ali é esposa do pastor. E o outro? É o pastor. Ninguém tem nome nessa família, na verdade, né? É muito louco isso. Muito Ninguém bom. tem nome. Eu ouvi uma frase um dia que diz que o pastor... Tipo assim, o pastor Davi. O pastor... Não pode roubar o Davi. Não. Primeiro o Davi. Depois o pastor. Porque senão é, há um conflito nesse, nesse negócio aí. E você, não sei se
1: você reparou que eu falo muito o Lê. Sim. O Lê que eu falo é o nosso pastor. Mas antes dele ser o meu pastor, ele é o Lê.
0: É meu amigo Lê.
1: É, então, homem de Deus.
0: Homem de Deus. Mas antes não, ser de ser de Deus, uma, né? Né? é tem homem. Respeitar, né? Antes de ser de Deus, é homem, né? Sim. Homem de Deus. Aleluia. Homem de Deus, é. Tem que fazer uma voz espiritual para as pessoas crerem. Coloca o fundo do Gideões aí. Não, pelo amor de Deus, não vou colocar não. Mas, tipo assim, qual, qual tem sido seus, seus maiores desafios aí nessa era da pós-modernidade, liderar esses jovens? A historiá-los. Ah, né? Maior desafio, né? Pegou, Agora pegou, é hein?
3: Eita!
1: A É, um, dois, né, Bibiana? Vai ah. rir. Meu maior desafio. Eu, eu eu acredito muito que o líder ele é um facilitador. Então eu eu me coloco numa condição onde eu como líder eu facilito para os meus liderados para eles sofrerem menos. Uhum. Mas não é simplesmente sofrer menos na na na, na expectativa de de é sofrer mesmo, não é sofrer nada. Exato. De anular né? O, o processo que eles precisam de ter de amadurecimento. Mas eu acredito que o meu desafio é conseguir facilitar o um encontro real com Jesus na vida deles. Porque, claro que eu entendo que Deus ele permitiu que eu participasse desse processo de de, de redenção do homem, né? vamos se dizer assim. O processo de encontro ali de devoção real ali diário com Jesus eu entendo que eu tenho uma responsabilidade como pastor de de cuidá-los e de direcioná-los para esse lugar o desafio é facilitar que eles não encontrem esse lugar é, é tipo assim um, muito tempo depois sabe uhum. o meu desafio é me submeter ao Espírito para que eu esteja sensível a como ser direcionado pelo Espírito para fazer com que ele chegue nesse entendimento rápido Nesse lugar de encontro rápido, nesse lugar de, de experiência rápido, Sim. entendeu? Então, o meu desafio hoje é esse. É, é não, Claro, por isso que eu preciso me submeter ao que Jesus está fazendo na vida deles. Porque às vezes a gente quer que eles encontrem Jesus agora, sendo que Deus está trabalhando ali. Então, eu preciso estar tá em conformidade com o trabalhar dele. Então, o meu desafio é esse. É me submeter para entender é, realmente... Como que tu está trabalhando e agir em conformidade com o trabalho do Espírito Santo. Entendeu? Se é que eu posso ajudá-lo né, de alguma forma. Mas eu continuo sendo servo inútil, cara. Dependendo do, do total, do, do, do direcionamento, da graça. Né? E, cara, o meu meu maior sonho, e, e glória a Deus que eu já tenho visto o resultado, é de que muitos jovens estão tendo esse encontro com Jesus, entendeu? Eu já tô me, me tornando um, um líder inútil. Eles não precisam mais de mim. Isso eles é já sabem caminhar. E esse acho que é um dos meus ideais hoje. É... Douglas Gonçalves curtiu. É, porque eu tô fazendo o <risos> curso dele, né? Ah, você tá pode... fazendo o curso dele. E eu acho muito legal a dinâmica que ele tem com os jovens Sim. hoje, assim, sabe? E, e pra eu que vim num, num ambiente né, tradicional, totalmente diferente do tipo de linguagem dele, eu tô aprendendo a, a falar uma linguagem mais clara, né, de jovem hoje. Então, uma das pessoas que eu acompanho. É, não que seja a minha referência, mas você precisa de estar inteirado na linguagem do jovem hoje, né, pós-moderno. Só que a minha, a minha forma de trabalhar com os meus jovens, se eu posso dizer que são os meus jovens, é, é no sentido de que eu preciso né, entender a linguagem do jovem né, na, nas suas variedades e mastigar porque eu conheço os jovens eu que eu tô liderando. Que a,
0: o evangelho, ele não muda, né? Mas a, a, a forma como você comunica o evangelho, ela, ela se altera com o tempo.
1: Né? Alter, exatamente. Ano que vem já vai ser totalmente diferente do que a gente está trabalhando esse ano, entendeu? Então você precisa estar tá, tá, tá por dentro, você precisa estar tá, a par mesmo, Sim.
0: né? E... e a dificuldade também que se, que se existia de, de um tempo pra cá, que, talvez uma... havia Acho que são três tipos de liderança, né? que é a, a ditatorial, né, que é essa da ditadura. Que... Por que eu que não posso fazer isso? Porque a igreja aqui não permite, eu não quero, eu sou o pastor e acabou. Por que não? O famoso é. por que não. Exatamente. E a resposta é o por que não, ponto é, a, final. Eu acho que já existe outro tipo de liderança, que é uma liderança que ela adestra, né? que é diferente de, de, da, do, do terceiro tipo. Porque quando você adestra um animal, por exemplo, você adestra um animal para ele ficar parecido com o um humano. Né? Uhum. e a liderança que há na minha concepção é quando eu lidero alguém para se parecer comigo, né? E esse é o intuito da liderança, né? E aí existe o terceiro tipo que é a liderança discipuladora, onde eu lidero pessoas para se parecer com Cristo, Sim. né? Então, eu, eu, talvez a, 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 essa da ditadura e do ditador exista, mas exista, exista bem menos, talvez hoje por conta da informação, das minoria, que, né? que que mudaram, tal. Eu sei que existe, mas talvez existe menos. Mas eu acho que a grande treta é essa do adestramento e do discipulado, porque elas se parecem, mas não são, não são as mesmas coisas, e às vezes você acaba confundindo uma com a outra, né? Porque você tá treinando uma pessoa, discipulando uma pessoa, para ela tipo, ter a disposição que você tem, ter o amor que você tem. E talvez não é isso que Deus deseja, né? Deus deseja que ela tenha a disposição de Cristo, se pareça Sim. com Cristo, ou seja, é a imagem norma... de Cristo. É natural que no processo do discipulado, para se parecer com Cristo, no início ela se pareça com você. Pode ser. É, é normal, isso é ruim só acontecer. Você se mas se você tem né? um
1: entendimento ali como discípulo de Jesus mesmo, você vai enxergar e quando você chegar, falar assim: Não, mas peraí, legal, você está caminhando, beleza, ponto Sim. positivo. Só que não é isso, tá errado, porque isso, não é eu, é Cristo, então vamos lá, vamos continuar. É, porque
0: se você tem uma cadeira uma cadestra, se ela fazer um outro movimento que não seja o que você ensinou Já é. você breca Já é. essa pessoa, né, e aí corre o risco eu sinto muito o exemplo do, do Pastor Neto é, porque ele tem Hã? porque ele tem ele tem dois, dois membros lá que estão reconhecidos nacionalmente, que é o Matheus Brito e o Israel Targinos que é um comediante e tal e tipo, você olha assim as redes sociais, o professor não é 3 mil, 4 mil seguidores. E pega o Mateus com 60 mil, o Israel com quase 200 mil, né? E se você não, não, não entende isso, você é tipo um Saul e Davi. Tipo, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Não, vou, vou perseguir agora Davi, <risos> porque ele tá tendo. Eu falo isso até nos subiremos, né? No, no, na, na má liderança, né? E, e às vezes a gente compromete todo um, um, um propósito de Deus. Por conta de não conseguir discernir esse negócio de, de liderança. Porque se você é líder hoje, mas é possível que muitos dos seus liderados vão voar mais que você. Aí você fala. Foi... Eu que te ensinei. Eu que... é... Aí você fica nessa, entendeu? Sim. Porque fez um movimento que não foi o que você ensinou, mas talvez chamado. Exatamente. É... E não tem a ver conosco, né? Tem a ver conosco.
1: Exatamente. É... O nossos liderados, a gente prepara eles para eles lugares onde a gente não foi, que tá preparado para eles. A gente tá semeando numa terra onde talvez a gente não vai colher. Entendeu? Então, eu entendo isso, cara. E, e no dia que eles aprenderem a, a caminhar com as próprias pernas e falarem assim, cara, eu conheço Jesus e eu sou grato, Davi, porque ele me ajudou no início né, nesse conhecer para ter esse relacionamento. Cara, eu sou grato, a Davi, meu, acabou, missão cumprida. E era. acabou Acabou. Yes. Então, tipo, é nesse sentido. E graças a Deus a galera tá caminhando, mano. Não pelo que eu falo em si, mas pelo que nós estamos construindo, né? Porque pra mim é um desafio. Eu tô, eu tô desconstruindo e construindo muita coisa,
0: né? Uhum.
1: E vai ser sempre assim, mano. Sempre assim. É uma, é uma construção e uma desconstrução diária, né?
0: Sim. Não tem jeito, né? E, e pra você lá, você... Qual, qual que são... Eu vou deixar o que eu quero falar agora por último. Você está produzindo o quê agora? Produzindo
1: o quê? É, falando não, jovens?
0: Não. Falando do da sua lado musical. Cara, eu 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 eu, eu quero orei Deus. Você quer andar agora? É, eu, eu orei. Eu eu?
1: Não me importa o que. Eu <risos> tô nem aí. É, eu orei a Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não porque assim, as minhas letras eu tenho. Tô indo pra 24 composições. E eu tenho de tudo, cara. Eu tenho desde música de depressão, a música de celebração, à,
0: à, manda a pro sertanejo, Pablo, manda a Manda pra Marília Mendonça cantar essas outras. Já pensei,
1: vezes. já. Tem uma música que eu fiz à a minha esposa, uma música romântica, que dá, é comercial, né? É? Pra, então, você é... ganha os royalties. Ó. E aí eu eu tenho música de todos os estilos, cara. Desde de, de, de soul, desde de sertanejo, desde corinho de fogo, tipo de tudo. Bem eclético mesmo. E... E eu orei ao Senhor uma, um tempo atrás e falei: Senhor, eu quero compor letras que, que sejam coerentes com a palavra e que te realmente glorifiquem. Não quero aparecer mais. E eu falei: Eu não quero mais compor, eu quero estudar, eu quero ter base e eu quero compor futuramente, quando quando eu voltar a compor, quando eu voltar, a me dedicar às composições, eu quero dedicar, eu quero compor canções que sejam totalmente voltadas para ti, né? E aí eu estou nessa fase ainda de de, de, de fundamentar mesmo palavra, o conhecimento, entende? Viver uhum. uma vida de adoração para que as minhas conções sejam uma extensão dessa vida de adoração. Entendeu? Entendi. Então, eu tô nessa fase. É, é, muitos amigos que me conheceram ainda nas agendas, eles me cobram muito, assim como você. Tipo, tá, mas e aí? Quando que vai ser? Muitos empresários também, meu, fala, tal, a gente investe. eu falei, cara, eu não tô nessa vibe agora, mano. Não tô nessa vibe, entendeu? E, e eu creio que quando é o tempo, tipo... Cara, Deus, ele pode tanto enviar empresários quanto se não tiver ninguém e, cara, ele te dá condições, de... Entende? Entendi. Então, tipo assim, eu não tô preocupado com isso. É... O PG mesmo é um cara que todo mundo admira e ele que falou, mano, vamos lá no meu estúdio, vou gravar você. Eu falei, PG, vamos dar uma segurada, tipo...
0: Cara, eu tive que rejeitar o PG, tá ligado? Caramba, tá cara? mano. Oh, grava isso é o Clipa? Clipa! E, que é rejeitar o PG! Vai é é pro canal de cortes aí, Davi é o rejeita o PG. Tá lá. Que tô é pensando
1: -se. no seu caso, entendeu? Não, mas é que não tô nessa vibe, mano. Entende? Eu poderia aproveitar a oportunidade. Sim. Mas eu ia, eu ia aproveitar mas a é oportunidade. é legal também,
0: nesse, no sentido de que, pô, o PG viu algo em você, legal? entendeu? Então, tipo assim, é não é qualquer que, coisa. É, Uma entendi. maturidade. Hã? Uma maturidade. Sim.
1: Eu poderia muito bem ser oportunista de usar, ou, tipo, o nome do cara, entendeu? E, por exemplo, é legal porque o PG na nossa igreja, ele é pastor, mano. Então, lá ele não é o cantor PG, o artista da oficina G3. Não, Sim. é o pastor PG, mano. É o Pedro Geraldo. É o Pedro. Pedro Geraldo, entendeu? Então, tipo, é legal, porque eu entendo que não é uma oportunidade, mas eu entendo que é o propósito. Se eu falar assim, ó, eu tô voltando a gravar, cara... E queria ter a oportunidade de gravar um trabalho com você Eu sei que a mesma oportunidade que ele me deu lá atrás Não vai se perder, tá entendeu? De Porque ele ainda vai ver com né? propósito, entendeu? Jean Braghioli mesmo é um cara que é super admirador do então, meu Então, eu pai. pensei que você então, tava eu fechei uma parceria coisa, com ele, ele. Eu, fechei, eu fechei uma parceria com ele Só que... Uma parceria pra um planejamento futuro A gente deixou, tipo assim, no stand-by Entendi. Entendeu? Porque ele tá, no... você que era agora. ele tá com a galera lá, então por enquanto ele tá com essa galera. Esse, esse evento que você participou da, da live foi, foi dele? Foi dele, da gravadora dele, então tipo ele pegou alguns artistas e alguns trabalhos que ele, que ele fez, e um dos caras que ele admira muito, que ele quer, quer gravar e que ele vai gravar, vai ser o meu trabalho. Entendi. Eu não ia participar da live, como eu também não ia participar do podcast, mas eu entendo que não tem a ver comigo.
0: Entendeu? A minha submissão ao, ao ministério do que Deus confiou a minha mão. Tipo, não, cara... Se você não participasse do podcast, quando nós nos víssemos, você não ia participar de mais nada na vida. Exato! E outra! <risos> e, e outra! de morte em rede nacional e cara, internacional. Olha tipo...
2: quem tá aí, ó. Iago. Aí, aí ó, ó. Iago chegou. Pastorzão, Iago.
1: É, é um cara que eu amo Monstro demais sagrado também, né? também ó. besta ao lado esse aí. Iago, cara, é incrível, mano.
0: E é... aí, você não... Mas... É... Você deixou isso mais para frente, então quando você entender que é o tempo. Sim, sim. É,
1: eu acho que para o ano que vem eu tô com uma expectativa muito alta, né? Esses, falta que quatro meses pra para esse ano acabar, né? É. Quatro meses. É, eu tô me preparando muito porque eu tava até conversando com o Vini, um dos nossos discipulados, que meu coração ele tá borbulhando, tá fervendo e parece que no ano que vem essa pressão Transborda. vai, vai transbordar, entendeu? E aí eu estou gerando muita expectativa para o ano que vem. Então eu acredito que ano que vem possa ser que a gente dê continuidade nesse trabalho, entendeu? Entendi. E aí com uma outra mentalidade, com, com, com outro entendimento, com uma outra visão e tal. Mais amadurecida, né? Eu posso dizer. Sim. Né? É, eu acho que a maturidade não é um estado consumado, mas é um, um estado contínuo, né? É
0: progressivo, progressivo. também. Progressivo.
1: Então eu tô, eu tô eu tô nessa expectativa aí. E eu creio que ano que vem esse projeto possa ser que, que saia do, do, do baú. É, e a gente volta a dar continuidade. eu creio que vai ser muito bom.
0: É que eu troquei de celular, não tenho mais, né? Eu... Você tinha, né? Eu tinha. A gente conversava bastante, né? Eu tinha, lembro. Tinha, a ah, Uma flecha na... Pode, crer. Pode crer. Eu tenho aula e pouco. Aquela música me edificou muito, mano. Top. Nossa. E eu acho que essa e foi é que eu Mano, quando você me mandou aquilo, foi exatamente no momento que eu precisava. Sério mesmo? Por incrível que pareça. Caramba. Foi exatamente no momento que eu precisava. Muito louco. E eu, eu acho que essa é uma realidade,
1: pastorzão, porque, cara, hoje, hoje praticamente eu tô vivendo isso, eu tô na aljava, mano. Eu tô sendo aperfeiçoado e, tipo, a expectativa é que para o um ano que vem eu seja lançado, porém lançado pra atingir o objetivo mesmo. Sim. Entendeu? Pra, pra, pra o qual a gente vai ser lançado. Então, tipo assim, a maturidade que a gente tá, tá crescendo é com essa visão, com esse entendimento, sabe? Eu quero fazer agenda, tipo, por, pra ser artista, mano. Sim. Eu quero... Cara, eu quero transparecer Jesus mesmo onde eu tiver, sabe? Eu quero que as pessoas olham pra mim e vejam a... a expressão de Cristo mesmo em mim e fala, cara, que legal, mano. Glória a Deus. Olha, olha o jeito que o Davi fala de Jesus, mano. É diferente. Olha o jeito que o Davi, tipo, mostra a fé dele. É, é... Tem algo ali de especial, tá ligado?
0: Não é só, só técnica, não
1: é só. Não é só voz um bonita, jeito maneirinho, não é, não é, só, é só um, um estilo, não é só um cabelo grande, entendeu? Tipo. Tem algo diferente, entendeu? Sim. Porque é muito, muito na moda, a galera fala maneirinho, a galera fala do, do que tá em alta aí na internet, nas igrejas. Cara, mas acho que vai é muito além disso, mano. Uhum. Muito além disso. Então Sim. eu quero carregar essa verdade, mano. Quero continuar carregando essa verdade. Yeah, yeah. Eu sou muito grato ao senhor por ele ter, é, esses três anos pra cá, ter me dado a oportunidade de enxergar diferente, sabe? Sou muito grato por ele ter feito eu enxergar, por ele ter mudado a minha visão, por ele estar tá me mostrando o que ele está fazendo e o que ele vai fazer em mim e através de mim, sabe? Uhum. E, cara, eu sou muito privilegiado, mano. Muito privilegiado, sabe? De poder ser participante disso tudo, né? Sim. E eu creio que vai ser um divisor de águas, né? Tá sendo, né? Cada experiência. É, hoje, hoje, o propósito pra hoje que Deus separou pra mim é de participar do podcast. Então, tipo assim, olha o privilégio que eu tô tendo. E pra amanhã, qual que vai ser o, o, o propósito de amanhã? Sim. Entende? Então, é, é muito louco isso, cara. E eu creio que ano que vem vai ter muita novidade em relação ao ministério, sim. Né? Porém, como pastorzão, porém, como pai de família, porém, como um, um, um ministro, porém, como um obreiro, porém, como um homem é, que, que é de verdade, entendeu? Não é uma, uma falsa, não é um artista ali, entende? Então, acho que as pessoas vão conseguir enxergar essa verdade, cara.
0: Sim, e vai fazer toda a diferença, né? Quando você faz algo com verdade... É muito melhor, né? Transparece muito mais a sua Cara, fé, a é... sua maturidade e tal.
1: Eu tô absorvendo muito essa fase de de sentar para aprender porque ao mesmo tempo que eu tô sentando para aprender, eu tô aprendendo porque hoje eu tô tendo experiência com um pastor de jovens, mano então é uma vibe totalmente diferente, né? É... O peso da palavra, o peso da função é diferente, tipo, você ser um líder e um pastor de jovens, tipo, você ter que cuidar é um não é menosprezando o líder, mas tem muitos líderes que eles servem como pastores, mano. Muitos líderes que não é valorizado que faz um trabalho de um pastor. Sim. Então a diferença é que nós como pastores de jovens na Way, a igreja reconhece esse trabalho, entende? Uhum. Então, é legal porque eu não preciso vestir uma máscara de um jovem legal, pós-moderno, tá ligado? Contemporâneo. Não preciso porque essa é a minha verdade. Então os meus liderados, eles, eles sabem quem, quem nós somos, né? Os, os líderes. Eles conhecem os líderes deles. E eu sei, assim, eu, 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 eu fico tranquilo, nós, os pastores de jovens da UE, nós ficamos tranquilos, porque a gente sempre falou de Jesus e sempre apontou eles para Jesus, sempre mostrou Jesus pra eles, assim, tipo, abertamente, abertamente, de forma clara, sabe, palpável. Então, eu não preciso me preocupar se eles vão se perder ou não, porque o que eu
0: tinha de fazer, eu fiz enquanto eles a estavam ali. Tá plantada. É,
1: então, cara, se o fruto vai vir mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos, daqui 100 anos, cara...
0: Eu tava até conversando com o Marcelo, que participou do, do podcast aqui também, na semana passada. Semana passada, né? Eu falava pra ele, né? Se, se os pastores conseguissem discernir a diferença entre o pródigo e o perdido, nós teríamos muito mais almas na igreja. Né? Por quê? Porque o perdido, o pastor vai atrás. O pródigo sabe o caminho de casa. Né? Então ele vai voltar, Sim. qualquer dia menos dia. Quando as pessoas pararam de dar porque o texto do pródigo é esse, ninguém lhe dava nada, né? Daí caiu em si, ó, oh, que doideira. As pessoas pararam de alimentar a vida dele fora, né? Aí caiu em si, ele devia voltar e sabia o caminho de casa. Mas o perdido não, ele tá perdido. E é para isso que Cristo vem, inclusive, Sim. né? E, e às vezes eu acho que a, a igreja em si, ela perde muito tempo com, com o cristão é, malaco, né? Do que com um perdido de fato. Sim. Então, se você fundamentou um ensino, instruiu, as pessoas acreditam que responsabilidade se vem com cargo, mas responsabilidade se vem com conhecimento, não com cargo. né? Sim. Exato. Então, então, quanto mais você conhece, pior vai ficando. Ó, maior vai ficando a sua responsabilidade. Né? Então, eu acho que é essa ideia de não, eu ensinei. Né? Você vai fazer a manutenção do seu ensino. Né? Mas se essa pessoa um dia usar o seu livre-arbítrio.
3: <risos> meu Deus, meu Deus Ô oh, meu Deus do
0: céu Para quem eu. tá chegando agora, contém ironia, tá? A piada interna, né? É, para quem tá chegando agora, contém ironia É, é, você, e, é que as pessoas é, é, é que nós não, sei, não somos é, a gente fala aí,
1: total. Nós não somos tão ruins assim, né? Igual diria o Leandro Vieira É, né? Nós somos, somos são os piores, piores do que imaginamos estamos,
0: né? <risos> É, 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 e essa pessoa sair, né, ela, mas ela tem algo ali, a, 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 mano, quem você nunca se desviou, né? Eu já me desviei um dia, é, a, a, talvez você é o filho mais velho que se desviou dentro de casa.
1: Dentro de casa. A gente revolta um
0: pouquinho, é. fala alguns palavrões e acha que tá desviado, mas não. Mas eu me desviei fora de casa, eu fui embora mesmo, fui o pródigo, fui embora. Mas a gente tá no lugar, mas é, principalmente no início, né, a gente fica, caramba... Estou aqui, né? era que eu estar aqui? Não é meu lugar. As é pessoas legal. sabem. Existe uma coisa no ser humano que todo ser humano tem chamado consciência. E as pessoas sabem, velho. Que o lugar delas não é ali. Sim. E elas sabem exatamente onde elas devem estar. Então elas sabem o que ela tem que fazer, né? O que ela tem que voltar. Agora, o, o. O perdido não. O perdido precisa ser encontrado, né? Então é Eu acho que as mesmo. pessoas
1: confundem o perdido com a ovelha perdida, né? O filho perdido com a ovelha perdida. Porque a ovelha, ela é irracional. O, o filho perdido, ele é racional. Ele, ele sabe, né? Ele tem consciência sim, do que ele sim. tá fazendo. A ovelha não tem consciência. Então, o filho perdido, ele tem consciência do que ele tá fazendo. Então, o pai, ele sabe. Ele não ele vai, mas ele vai voltar. Eu não preciso ir atrás. Agora, a ovelha perdida, não tem. Não tem. Então, o pastor precisa ir buscar e trazer de volta para o aprisco. Entende? Então,
0: tipo, a gente precisa saber diferenciar. E yeah. é... E aí você perde menos tempo com coisas que se resolveria naturalmente, né? Exatamente. Vamos dizer assim, né? A grosso modo, né?
1: Eu, uma coisa que eu tenho me policiado, eu converso muito com os nossos pastores de jovens que estão auxiliando a gente. Eu falo, cara, a gente não pode valorizar essa, é, não pode valorizar o vitimismo dessa geração. Porque se você der ênfase ao vitimismo da nossa geração, eles montam em cima, cara.
0: Ah, sim. Porque eles se vitimizam
1: na intenção de anular a responsabilidade deles. Sim. Não é assim não é assim.
0: Aí fica nessa vida do pode ou não pode. Aí fala o que que você acha que eu tenho que fazer? É, é muito louco isso. Eu Até converso com, com, com o Henrique, né? O que você acha que a gente né? tem que
1: fazer? Mas tipo assim, eu já tenho uma opinião formada, né? Eu só quero ver se sua opinião tá concordando com a minha. Não,
0: e pior que isso. Às vezes é isso. As pessoas querem ouvir a opinião delas na sua boca, né? É. Ou às vezes ela quer que você fale, porque se der errado ela vai falar você que falou para fazer. Exatamente. Né?
1: <risos> Por isso que tudo que eu vou fazer com os nossos pastores de jovens eu pergunto a opinião deles. Não que eu não saiba o que eu tô fazendo. É, mas a opinião que... deles é você que sabe.
0: <risos> <risos> <Exato>.
1: <risos>
0: Exatamente. Hum, mas se der qualquer co... zica, tipo, vai cair em cima de quem? Os pessoal do chat. Os seu, seus liderados, seus jovens, são demais. Primeiro a Viti A Vitória. É, a que a gente foi lá no bar. A ah, gente foi lá no bar com ela. Pastor Carlinhos mandou a paz, viu, Davi? Então, o pastor Carlinhos mandou a paz. Mas a Bibiana, que é. Tem que causar, a... né? A Bibiana. Oh, Bibiana, que da hora você tá aqui, de verdade. Acompanha ah, a hein? Ah, pronto. Posso nem fazer drama mais. É o auge da carreira crente dela. É, a... é o drama. É o drama. O drama. A, a Vi,
1: a Vitzanoni, é a, a pastora de jovens hoje, que a gente teve que trazer ela, que a gente foi no bar lá tomar uma com ela. Lá. Que da
0: hora, é velho. Muito bom. Que da hora. Tomaram uma e. Trouxeram uma.
1: Trouxemos. Cara, olha só. A humildade que você tem se meter aí num bar, só conversar com a pessoa e o resultado disso, mano. foi com que a gente hoje, professor de jovens, mano. tá O que, que eu fiz?
0: Nada. Ei, e e é, é bom também frisar algo, não sei se você vai concordar comigo, que também isso não é pra todos, né? Não. Tem pessoas que se for no bar fica. Fica. <risos> então é bom também ter dividir um pouquinho, porque tem pessoas que é o, caso, é o caso da
1: Vitória. Se a gente tirou ela do bar, ela não vai poder buscar outras pessoas do bar. Corre <risos> o é um risco. <risos> É brincadeira, É tipo tensão,
0: né? Sim. sim. Porque ele, ele, ele passa no caminho de volta e viu o leão, ele fala, eita, entendeu? Tipo, o que, que você passou aí, Melzinho, melzinho. Melzinho. <risos> oh, que bom. Mas é, é interessante, da hora. Eu, eu, eu curti pra caramba isso aí. Você falou... O pastor Carlinhos
1: mandou um abraço, a gente tinha esquecendo. Mandou, pastor um abraço. Carlinhos o pastor mandou mandou É um dos nossos pastores lá, da UEI. E é ele que tá realizando a oração hoje lá. Ah, entendi. Ele é um pastores do Ministério de Intercessão. Deve né? ser
0: por isso que ele mandou um abraço para você, que você isso. não tava. É, não, mas eu expliquei para ele. <risos> eu expliquei para ele que é Mas é quantos pastores são
1: lá? Cara, lá tem muitos pastores, porém é tudo camuflado. Ah, é? Tudo camuflado. Tudo detetive. Tudo detetive.
0: É, o... Mas assim, você fala muitos pastores no, no sentido de que tem muita gente de outras igrejas meio arrebentado e... E fica lá Aí sendo são cuidado Porque assim, ó,
1: a igreja, ela tem um... Ela tem atuantes,
0: um... eu digo. Quantos pastores atuam? Eles são atuantes nos bastidores. Eles não ah, são tá, atuantes entendi, no... Entendi. Então, por isso que eles se Isso.
1: Porque assim, a Oi ela trabalha da seguinte forma.
0: Respondeu aí? Me expondo em pleno YouTube,
1: rapaz. É, a gente não tem vergonha de onde Deus nos tirou, né, amada? Olha só que maravilha. Deus nos tirou <risos> das trevas e nos trouxe. com sua maravilhosa luz. Oh, glórias glória. de Um oh, milhão de glórias. <risos> É, a Way toda toda todo a família que chega na Way passa por um curso da Way que nós né, ministramos que é o casados para sempre Sim. tem quanto tempo Vinho, o casados para sempre ele dura quanto tempo seis meses seis meses aí depois do casados para sempre é, a igreja também ministra educando os filhos da maneira de Deus que na verdade é uma educação para os pais né não para os filhos verdade Educando os filhos da maneira de mês, que eu acho que, é, Da maneira de Deus, que também são mais seis meses, se eu não me engano. E aí depois tem o Discipulado, que é o start, que é os primeiros passos com Jesus. Inclusive, a série de mensagens que o nosso pastor está fazendo esse mês agora nos, nas, nos cultos de quintas, por conta da pandemia, não está fazendo os grupos de discipulados. Mas toda a família que chega divide, acho que é quantas famílias por, por pastor, Vini? É cinco famílias? É cinco ou, ou é ou dez?
0: Filho do pastor.
1: É cinco. É porque quando entrou a pandemia eles pararam, né? Eles pararam. É, eu acho que é cinco ou é 10 casais que faz o curso casados pra sempre. Aí tem um... É, acho que é um casal ou é dois casais de pastores que cuidam desses dez casais. Uhum. E aí eles vão cuidando, vão ministrando, aí eles também ministram o, o Educando Filhos e depois ministram os primeiros passos. Então, toda família que chega vai ter aí o seu, praticamente seus quase dois primeiros anos só sendo ministrado, cara. Entendi. Então, os pastores da, da nossa igreja, eles trabalham nos bastidores assim. Entendi. Entendeu? Semanalmente, eles se reúnem lá nas, nas salas da nossa igreja e ministram esses cursos pra eles. E aí, pô, você tá dois anos ali caminhando, cara, intensivão ali, aprendendo, sendo ministrado, sendo consolidado depois de dois anos você começa a servir. Entendi. Ou você vai servir na recepção, ou você vai servir nos departamentos, ou você vai é, auxiliar nas crianças, você vai auxiliar na, 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 na recepção, no, 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 nos trabalhos assistencialismo, no, no... ou até mesmo começar a ministrar o curso de casados também. O que, que te impede de ministrar o curso de casados? Entendi. Entendeu? Entendi. Se você tem, um, tem um, uma, uma habilidade, se você leva jeito pra coisa, aí a própria igreja ela abre a oportunidade pra você ser preparado pra servir na igreja. Entendeu? Entendi. Então, aí volta naquilo que a gente falou sobre a igreja reconhecer, entendeu? Sim. Cara, se Deus deu pra você, se Deus te chamou, se leva jeito, leva habilidade, meu... A própria comunidade já... Entendeu? Te direciona pra esse lugar, entendeu? Entendi. E é muito bacana. A nossa igreja é uma igreja, uma igreja muito receptiva, ela é muito inclusiva, né? A gente fala muito que... O pastor, ele fala muito que há vagas, sempre há vagas. E sempre tem um lugar na mesa pra quem tá chegando, entendeu? Sim. Então, a gente, a gente leva isso muito ao pé da letra. um dos ministérios fortes lá, é a recepção da igreja. É, e o, o segundo ministério mais forte lá é o infantil. Porque os pais vêm para fazer o curso, casados, para sempre. né Tem muitos, muitos casais de outras igrejas para fazer. E aí as crianças são bem cuidadas. E por causa das crianças, os pais ficam, Sim, tá acaba ligado? Ficando. Acaba ficando. ficando. Entendeu? Tem professores lá, tem pastores. Cara, o, o departamento infantil é de 0 a 6 meses. Né? O aniversário. De 6 meses a 1 um ano, de 1 um ano a 2, 2 a 3, 3 a 4 para cada idade, as etárias, tem certinho. pastores responsáveis, hoje a gente é responsável né, pelos jovens de 17 para cima e aí é, tem os jovens que são de 14 a 16 e aí tem os de 11 a 14, então a gente, assim cada, cada jovem tem a sua faixa etária ali para você ser ministrado com conteúdos específicos né? entendi, bom
0: que é bem divididinho né? legal <risos> o Iago mandou aqui o vanderson com HDL HDL conhece o HDL? Como você não conhece a HDL? HDL. Mas antes dos Dios. Ah, tá. Aí para os mais íntimos ele é a HDL. Depois eu te mostro o altar que tem dele ali. Ah... <risos> e o Davi com Lê. Davi com Lê, lógico, lógico. É,
1: sou o Pastor exalto, tá eu tô, certo. Tô, tô... É, aí o. Eu... É que tô debaixo da cobertura dele, né? <risos>
0: agora ele vai saltar de... da galera. Vai né, saltar então. agora. <risos> Davidzão, pra gente caminhar pro final, eu queria. Você falou ah, do. Ah, mas já. É, ele tá nervoso agora, né? agora. Ah. Não, agora,
2: já deu cinco agora. horas. Irmão, agora, agora ele se soltou, mano. Não, agora Seguro ele Segura tá... o homem.
0: Aí. Só porque tava começando a ficar legal, Não, mano. Solar dele da fera. Bora, bora. Agora que o monstro tá saindo na jaula. <risos> Segura o homem aí. Eu queria perguntar pra você que você falou do PG, né? Sim. E. Que ele não é o PG cantor lá, ele é realmente pastor. E como é ser pastoreado pelo PG, velho? Né?
1: Cara, é normal. É normal.
0: A galera que. Porque assim, as pessoas têm ele como referência então. na música e tal, não sei o quê. Não tipo conhecem assim, o lado pastor do PG, né?
1: Aí que tá. A galera de lá de trás que tinha o PG como, cara, meu, que referência top. O ídolo mesmo, cara, o artista no momento ali. Ídolo não. Hã? Ídolo não. Não pode, né, idolado, Idul... meu senhor. A galera mais antiga que era, que era admirador. Ai, <risos> Muito bom, A galera que era mais admirador. Por exemplo, o Jean. O Jean, ele é fãzaço do Juninho Afran, assim como eu acredito com o Henrique também. Tipo, cara. Demais. O Juninho, Juninho Afran tem altar
0: lá para ele também.
1: Tem, acho que tem. Ele tem a guitarra vermelha personalizada do Juninho, é.
0: entendeu? Com certeza. Com Não
1: certeza. expõe. É. Por exemplo, o Juninho Afran também é pastor lá, cara. O Juninho Afran também é pastor. Pra mim, que já cheguei na Way com esse olhar tipo assim, de, de cara, ele é normal e tal, como eu fui tratado também com uma pessoa normal, Sim. é tranquilo, mas pra o Henrique, tipo, e o, por exemplo, o Henrique <risos> o Jean, tipo assim, como assim?
0: Ele ia ficar tipo aquele vídeo, já viu Sim. o vídeo que o menino ganhou um Playstation? Sim, já ele viu? <risos> pegar... <risos> Playstation? <risos> não, eu não entendo 64? Ah, eu o Nintendo é, né? Eu não eu não <risos> é, é verdade, eu não entendo. <risos> e o Blastoise também? Blastoise! <risos> <risos> muito bom tipo
1: assim o, o, o Jean quando eu falo do Juninho que ele é tipo meu o Juninho é de boa tipo ele fala assim como assim tipo dá um tapa na minha cara tipo assim o Batman tá ligado de novo <risos> mas é que é normal porque a, a igreja trata eles assim né? a igreja entendeu que eles são não é, é desmerecendo mas é assim cala, eles colocando eles no estrela, lugar né? deles Sim. e colocando Deus no lugar dele. que é o é correto de Deus, na verdade por exemplo o Lê cresceu com o Juninho o Fran, tipo, os dois jogavam bola junto, entendeu e acha que não, o Juninho congrega. Tipo, não é que ele simplesmente congrega. Tem tudo uma história aí por detrás. Uhum. O tempo que o, o Oficina G3 ia acabar, quem começou a discipular a Oficina G3 pra não deixar eles terminarem do jeito que terminou foi o Pastor Lé. Caraca, velho. E aí ele começou a falar, Porque o Lê também é fã dos caras. falou assim, não, vocês não podem terminar. Vocês são artistas. Vocês têm um legado. Como é que vocês simplesmente param assim do nada e os yeah. seus fãs que, né? Uhum. Não, eu vou preparar vocês. Vou ministrar vocês. E aí eles... É, Vou dar um spoiler aqui. Eles foram ministrados durante acho que três anos, se eu não me engano, pelo pastor Lê. E aí eles já montaram todo o planejamento da turnê, que eles estão voltando já. Uhum. E já tem a data de que vai encerrar. Entendi. Vão, ter, vão, vão terminar uma... a turnê de forma digna, entendeu? Então, tipo assim, é. é... Mas já era pra ter acabado, né, cara? O que, que falaram aí? Davi Vinícius Afran. Popstar ele. Quem falou? Uh, a é agora ela vem para casar agora ela a Bibi já pode dar a mão a, as mãos aí <risos> começar a causar juntos não o podcast não seria o mesmo se não tivesse eles né porque não a, demais a Eles já
0: causa imagina João não, é, não a nem é. entrou na, no meu hall de participantes mais legais aqui do chat eu quero saber por que que a Pastora Vitória não tá participando da oração porque tá Já
1: acabou eu acho né? já 10 acabou horas dez
0: horas entendi é vigília ah.
1: Não, geralmente acabava um pouquinho mais tarde lá, então,
0: né? Com mais um clipe aí, aí pastor chama atenção de ovelha ao vivo. <risos> Só
1: joguei, falei, mais um corte aqui, hein? Aí ela fala assim, não, já acabou, mano. Ah, tá, não tá muito desculpa. É... Então
0: não muda nada, assim, não né? Muda, o tratamento é, é a mesma coisa. Então. É de
1: boa, cara. É família, mano. É tudo gente da gente, mano. Entendeu? Tudo farinha do mesmo saco. Entendi. Muito bom. E é legal isso, porque você é, é, são pessoas acessíveis. Você pode cumprimentar, você pode conversar, entendeu? Você pode... É, pra quem quiser conhecer os caras, toda segunda-feira no footway lá era o os caras tão jogando bola lá com, com, com os homens da igreja, mano.
0: Entendeu? Pô, ia ser legal dar um chapéuzinho, um rolinho no PG.
1: Imagina a sensação.
0: Vai ser da hora. E depois jogar isso na cara dele. Fazer é questão de filmar, hein? <risos> isso! Imagina. Se eu filmar, fala aí, PG, desculpa. <risos> Da, Nossa, aquele, cara que... da, o cara da Chapeuzinho falou: Desculpa aí. Desculpa aí, É, eu... é a assim, é interessante. Mas é legal, mano.
1: É muito legal muito essa. Wake, da hora. Muito legal você poder ter esse acesso aos caras, né? Muito
0: bom. Muito bom. <risos> Outro aqui. Pastor chama atenção de jovem. Entendo o caso. Quem falou? Ah, a Rafaela. Rafaela.
3: <risos>
0: Eita. Aí agora acho que ela apelou, hein? Apelou? O que ela falou? Davi, sua esposa tá aqui do meu lado só de olho. Eita! Cara, agora ela apelou. Um beijo. Bom, já que Aproveita a sua esposa tá faz aqui, a declaração toda, toda agora... vez que a esposa chega, é a hora da declaração. Sua câmera é essa, fica à vontade, faça sua da declaração Lita, pra sua esposa. Atenção, Palita, amor, da minha
1: vida. Você sabe que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, né? Dizem que é ao lado, lado ao eu lado. tô em dúvida. Ô oh, meu Deus do céu. Estraguei a, ter... estraguei a Cenerata estraguei a Cenerata tra... Tra... declaração de novo, de novo de novo volta tem um ditado que diz que ao lado de todo homem... grande homem como é, que é existe uma grande mulher é. e essa é a minha esposa Talita
2: <risos>
1: um beijo amor <risos> tio <te> amo. <risos>
2: Acabou, eu ainda né? quero saber Acabou. que música é essa aí, cara. Eu nunca ouvi essa música. Nunca ouviu essa música? É, eu Toda... cantando,
0: pelo menos eu não, 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 não reconheço. Parte romântica, sempre coloca essa <risos> música aí, mano. Você tá de brincadeira. O outro colocou <risos> aqui, a música do Tarzan. Essa essa música do Tarzan. Muito legal. Não é a do Tarzan, não, mano. E aí, Davison, curtiu, mano? Muito bom, cara. Muito agora bom. Agora que você tá mais tranquilo. Mais tranquilo, mais ó, Parou de tremer.
2: Porque quero aproveitar o ensejo aqui, aproveitar que o Davizão tá aqui. Antes de finalizar... Tenho duas coisas pra fazer aqui, mano. Primeiro, a eu, quero, eu, quero, não, primeiro eu quero contar aqui, aproveitar que o visão tá aqui, é, contar aqui no podcast aqui, que, que, do, do nosso acampamento de jovens. Verdade, o Davi foi ministrar verdade. a gente lá, cara.
0: Ah, eu e... você quer o que vai ter. você ia fazer um convite ao vivo também. Não, não. Aqui é dúvida. tudo... Quem sabe foi ao vivo! Então... <risos>
2: 2018, o visão foi fazer uma Pode participação ter... lá, que a gente lá foi ministrar a gente lá. E, cara, é, foi um momento ímpar. Sim. A presença de Deus ali, que... Ao, ao, mano, não, não dá pra... Não, não dá pra... Descrever. Não dá pra descrever o que a gente viveu ali naquele campa. E o, é. o Davi fez, ele fez louvor ali no, no sábado à noite e no domingo de manhã, né? Ficou com a gente lá. E... E foi assim, foi uma coisa, meu, sabe? De, de, outro, de outro... Outro patamar. Meu, de, de, de sabe... Não tem como falar assim descrever, de mano. é legal porque é legal o momento foi um momento assim que que o Espírito Santo marcou mesmo. Naquele momento foi um foi um primeiro, foi o primeiro trabalho que eu participei com os jovens, não como líder ainda, porque eu não estava como líder ainda, mas foi foi o trabalho que me levou até lá. E aquele trabalho foi marcado pela participação do Davi, mano. Pelo é. que ele transmitiu pra Sim. gente de Deus ali naquele acampamento, naquele momento. Então aqui no meio do podcast aqui eu quero aproveitar que ele está aqui oh, para dizer da visão cara. Deus é contigo irmão continua nessa pegada que Deus continue te usando você é um referencial você é um você é um querubim ungido você é a quinta pessoa da Trindade é, que é a quarta já é o filho do pastor e a segunda coisa? A segunda coisa é que eu, eu consegui fotos exclusivas do topete do Davi. Ei, tá ei, aqui agora. Pra tá. então, você
0: ver fotos exclusivas do Topete do Davi, você vai ter isso. que ir pro nosso Instagram do Fragmentados Podcast. Seguir e você vai estar concorrendo. Você vai estar aqui, concorrendo e, ó, tá vai estar a um fio de cabelo do Davi. Lá. Não, tá, tá aqui agora, vai ser mostrado agora. Vai ser é mostrado agora, agora.
2: Eu vou, vou só mostrar rapidinho e vou tirar, então. Então vai, ó, ó, agora, ao vivo, hein? Vai aparecer meus vídeos. Quem Trana. tiver no Spotify vai ter que vir no YouTube, velho. Só vem, já se inscreve, hein? Vai. Olha aí, ó. Cadê? Ai, oh, papai. Tá. Olha o topete
0: do vaso. <risos> Para. Olha o topete do vaso. Que fara, Mano. Acho que já deu já, né? Quem é esse cara aí? <risos> é, Quem é esse cara? Não, deve não. Meu, parabéns pelo seu topete, cara. Você viu, mano? Parabéns. Cara, eu demorava mais pra me arrumar do que minha esposa, velho. Mas com o cabelo assim é mais tranquilo pra você arrumar? É, tranquilo.
1: Por incrível que pareça, é mais tranquilo.
0: Caraca.
1: É porque eu não, não preciso fazer chapinha, não preciso usar laqueiro, não preciso escovar. Aqui, cara, você só deu uma ajeitada, deu um volume já era. É. Trabalha mais pra desembaraçar, né? Mas é, é mais tranquilo. Caramba. Mais tranquilo. Se não tiver, não der tempo de arrumar, você faz um coque nele já era, porque eu às vezes uso ele solto. Às vezes amarrado, quando tá muito crítica, eu coloco pra trás um bonézinho. Quando eu tiver de boné, você já sabe. É porque eu não ah, tô com, e cabelo com o boné, assim, É Aí é eu tomo um negócio aqui atrás. É
0: é da hora. Da visão obrigado, cara, cara por ter é aceitado o convite. Obrigado por ter participado. Vamos marcar a parte 2. Bora. bora. Isso aí, pra gente ficar mais 15 dias aí. Agora eu tô tentando fazer menos tempo, porque eu faço os cortes. Legal. E se eu faço um podcast de 8 dias, lasco pra fazer os cortes. E eu Sim. posso
2: confirmar isso porque não tem corte do meu podcast até hoje. Esse,
0: é. no, aliás, de todos os podcasts da época desse estúdio onde ele tá, não tem corte, cara. Só tem acho que três ou quatro cortes no máximo. Ah, assim, é.
2: tem alguns, mas o meu foi impossível. É. Só pegar um gancho... Ele tá magoado,
0: ele já é a segunda vez que ele tá muito magoado. <risos> Deus, puro o coração dele, Senhor. Vou dar vários enquadros quadro. Já tá
1: <risos> é legal porque no dia que eu fui ministrar no retiro deles, no acampamento deles... É, eles todas as vezes que eu ministrei com eles, eles sempre me trataram como, como da família, mano. Realmente, sabe? E eu acho que tudo isso muda. Porque eles não colocam uma, um peso de responsabilidade sobre você, de você ter que cantar e a galera ter que... Você tem que fazer o céu baixar, né? É, entende? Aquele lance, tipo assim, ó. Porque a galera que tiver ministrando e vê que fluiu algo lá, ela já te convida na expectativa de que quando for na igreja dela, tipo, aconteça a mesma coisa Exatamente. ou ainda melhor. Então, tipo é. assim, cria uma uma responsabilidade, você fala assim, mas peraí, eu não tenho que dar resultado, eu não tenho que dar conta, eu não tenho que fazer acontecer, entende? E no caso do da galera da, da The refúgio eu nunca precisei me preocupar em, em, tipo, em oferecer algo, porque eles precisam, né? Uhum. Eu tô sendo pago. Não, tipo, cara, eu sou da família, você vou ser quem eu sou, e eu acho que isso faz toda a diferença. Até porque eu também fui muito ministrado lá, né? É, é, o carinho da galera lá é, é, é tão verdadeiro que constrange a gente, sabe? Sim. Aí você fala, meu, que Faz legal, muita diferença, né? Que
0: legal. Muita diferença, legal. mas você é bênção, mano. Desde a primeira vez que, que a gente se conheceu, foi no lançamento do Subiremos. Verdade. Talvez vez que a gente se conheceu. Né? Fez o
1: lançamento Eu lá, né? Eu já tinha lido o
0: e-book, né? Verdade. Que tava sendo contrabandeado pelo, pelo Iago. Pelo Iago. Né? E aí a gente se conheceu é, lá no lançamento e, meu, vem palavras, velho. Você é louco. é muito louco, mano. Que não é só é voz bonita, técnica, não é só isso. Tem, tem a unção também. Legal. Né? E tem um ditado que diz que uns são, outros não, né? Uns são e outros não. Só aí, tá bom, jogo. o Carlos jogo. Alberto para entrar em contato jogo. agora. Vai tocar aí. Acho Vai tocar de... aí. Acho que depois, depois disso aí, eu acho que eu tô contratado, né, mano? Porque não precisa três... nem fazer entrevista, irmão. Não precisa, né? Não. Tô muito contratado. Eu tô... Parou de ser jornalista. Eu vou ser eleito no fim do ano o rei do entretenimento com certeza. <risos> né? E é muito bem, mano, aquela canção também que você me mandou, você pode ter certeza que você já abençoou muito minha vida, mano. Amém, cara. Como dia até ter abençoado outras vidas, né? Não só a minha, o, meu, o testemunho do Henrique também tá aí. Eu gosto de você porque você mescla o, o, a, a antigueira com o, o novo, o moderno, né? É, e tem cara que só pega o um novo, é duas notas só é mais fácil tocar também. Pega o um novo. Só jogo, não, jogou, eu jogou, eu
1: jogou, né, pro, jogo, sem É, jogo. Que eu
0: que nem sou músico.
1: Mas...
2: Lá ah, numa campa lá, ele tirou uma Cassiane lá, uma das antigas Sério?
1: lá, né? Sério? Ele... Pula... Então, Puro fogo santo não, e poder tava tendo lá, as ministrações lá, dinâmicas lá, que eu continuei cantando. cantando. <risos> eu cantei que nem Sabiá, eu nunca cantei como eu cantei naquele dia. O Vitão chegou assim, Davi, meu, vai tomar uma... Não foi, foi O Vitão não lembro quem foi, alguém chegou assim, meu, você não quer tomar uma água, que eu tava cantando a manhã inteira. Caraca. E não tava parando, era uma atrás da outra, mano.
0: É, foi mas Foi porque uma atrás assim, da a, outra. Gente, a gente foi a gente fez
2: um trabalho... A gente fez um trabalho lá de... Com a galera... E a gente deixou o culto rolando e falou, ó, tipo, foi, foi feita a administração e tal. E falou assim, ó, galera, vocês vão... Quem quiser sentir a vontade, que acha que tem um pecado oculto, alguma coisa assim, vocês vão procurar os pastores agora lá dentro e vocês vão contar, tá, vocês vão confessar pecado agora. E aí uma, uma galera começou a sair de um em um, de dois em dois, e o Davi, eles vão lá cantando foi, lá, foi, mano. Cara. E foi tipo assim, foi das dez da manhã, tá ligado? Até uma da tarde, véio. Foi. Até uma hora que o Davi falou assim, não, não aguento... <risos> E aí mas eu lembro jogou, que eu tava tão focado água, em trabalhar deck lá. eu tava tão Caraca. focado
1: em, em, em ministrar em conjunto com eles que eu tava de olho em todos que já tinham ido lá fazer o confessionário, tá ligado? e aí quando eu vi que tava tipo, já nos últimos eu falei, não, vou esperar, quando o último voltar e aí tipo assim, quando o último foi eu falei, Bom, agora sim, aí deixei eles lá sendo ministrados lá no confessionário lá e aí eu
0: falei, bom, agora eu dei. Agora eu vou descansar um pouquinho minhas é. cordas locais. É,
1: falei fazer o uso do que eles pagaram, vai valer eles não
0: seguiram a Vai valer a pena. Mas é legal, é, é muito bom, cara. É, porque se você para de tocar, dá falta você 50 que centavos parar, aí, meu. É, vou ter que,
1: é, ficou faltando, porque Pô, você não atingiu a meta. Toca os
0: outros 50 que eu paguei aí. Não atingiu a meta. Então foi, foi, muito, foi muito top
2: mesmo. E eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer que é, quando você, com musicalidade, você se conecta com as pessoas. Quando você tem musicalidade, as pessoas param para te ouvir porque você tem musicalidade. Sim. Quando você tem espiritualidade, você consegue se conectar com Deus. e Quando você une musicalidade com espiritualidade, você conecta Deus às pessoas. Então, eu, eu vejo isso em você, mano. Quando, igual o Bande falou, não é só a técnica, não é só a voz, é, é a unção, mano. Quando você tem espiritualidade e musicalidade... Você consegue atrair o céu para a terra ou consegue transportar as pessoas para o céu. Legal. É uma pegada louca. É muito louco Você tem isso
0: cara, aí. Glória é a Deus. meu Pronto, já conseguimos glória convencer a, a voltar a segunda vez. Tá? Não, tá, tô em casa. <risos> ainda tá. Ainda, vou deixar
1: um currículo para ficar lá na mesa.
0: Rapaz. O cara já quer o lugar. O cara e o
2: cara quer outro lugar, mano. <risos> o
0: lugar. <risos>
2: aí não dá, não, aí
0: não. Retira tudo que eu disse aí. Mais um corte já. Convidado
1: pega minha, o lugar. Do... Eu não sei se o Henrique tá sabendo, mas o Wander falou que você tá ajudando ele por enquanto quanto, já tá procurando,
0: seja é, né? ele me já ofereceu já enquanto... ali, quanto que eu queria Cara... <risos>
2: momentos tristes
0: é... ele, não liu, ele não leu Subiremos mano não leu <risos> tá causando de... já já Subiremos reverso já tá transformando adicção, o purê já. em batata de novo é, sem ver oh, ele, já tá, ele tá conseguindo fazer isso, mano tirar o purê <risos> e fazer uma batata como, meu Deus? Meu Deus do céu. Mais uma vez, obrigado, mano. De verdade, Amiga. de coração. Vamos marcar aí uma, uma parte 2. Tem uma galera pra vir parte 2. Pastor Neto, já tô agendando. Legal. Pra fazer a parte 2. Ele Legal. foi no estúdio antigo ainda. Eu quero trazer todo mundo do, do estúdio antigo, né? Pra, pro estúdio novo, né? Quem me viu passar na bom, prova e não me ajudou. Bom. Quando me vê na bênção, vai ser né? Repai. Vai eu Acho que Vai colher junto vai. comigo na bênção, entendeu? Porque ela, a gente mudou um pouquinho a letra aí. Com certeza. Aí. É um pouquinho mais herética essa letra nova, mas... Não é porque a Bíblia é outra, né? Mas. <risos> é, eu quero ver todo mundo e você vai estar vai tá nessa lista aí do, da parte 2 também.
1: para pra mim vai ser o maior prazer. Eu espero que, que eu possa ter é,
0: passado essa verdade.
1: Né? Top, espero tá que louco, mano. Muito top. Galera tenha se identificado. E, meu, vamos pra cima.
0: Deixa a última mensagem aí pra galera que tá assistindo, que vai assistir depois. E se você quiser deixar suas redes sociais, as redes sociais da igreja, tudo.
1: Amém para é, pra quem não me conhece, Davi Vinícius, sou idiota, tem as nossas redes sociais lá, o Instagram, tem a, nossa, a página da nossa igreja, e, e é o, meu está Instagram? Já... o
0: Instagram tá na descrição, mas fica é é Davi Vinícius Davi Oficial, Vinícius né? Davi Vinícius
1: Oficial, é na época que eu era artistazinho, né, famosinho aí. Aí você colocou oficial. eu coloquei oficial, né, mas...
0: É, é, bom que não corre risco de eu convidar o fake, né? Real oficial. É,
1: porque tinha um, tinha um Davi aí no YouTube aí, eu tive que... <risos> qual, qual é o oficial? Qual é
0: a Instagram da igreja?
1: Wayhouse Church. Arroba, Arroba Arroba Wayhouse, Arroba Wayhouse Church. Wayhouse
3: Church. Church. Top. É... O deixa
1: se eu, pudesse, de mensagem se eu pudesse pro deixar jovens. uma mensagem para a galera jovem aí. É... Viva um propósito de Deus intensamente. Ele tem coisas grandes para vocês, coisas que ninguém consegue imaginar, ninguém consegue... Pensar, é o que ele tem pra vocês, né? Romanos 12 sempre é a chave. Não os conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento, para que, seja, para que sejam capazes de experimentar e comprovar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que vocês possam transparecer Jesus onde vocês estiverem, seja através de um sorriso, seja através de um abraço, seja através de um bom dia, que as pessoas possam enxergar Jesus através de você. Prego o Evangelho se necessário, use palavras. É isso. Espero que vocês tenham sido edificados, compartilhem, ajuda fragmentados aí, eu creio ajuda que nós. que vai ser bênção para muitas pessoas ainda mais, né, do que já tem sido. E muito obrigado, pastorzão, para mim é um privilégio enorme, tá, tá bom? Junto. Pode contar comigo toda disposição aí.
3: Fechou.
0: Tá nós bom? que agradecemos. Galera, obrigado pela companhia de vocês. Não esquece, não esqueça de deixar o seu like aí. Né, no vídeo é se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva no canal compartilhe essa live se edificou sua vida compartilhe essa live para mais pessoas na descrição do vídeo tem o canal de cortes que você vai ver os melhores momentos dessa conversa aqui no canal de cortes vai estar disponível também nos próximos dias para o Spotify siga a gente nas redes sociais @fragmentadospodcast e não esqueça que você pode também abençoar o nosso o nosso trabalho aqui Contribuir, a chave Pix tá aí na tela o QR Code e também no comentário aí tá o e-mail que é a chave do Pix para ajudar a gente a melhorar aqui o estúdio. Beleza, mais algum recado, Henriquetas? Tudo certo, na próxima sexta. Então demorou. Próxima sexta estamos aí com o um projeto Alimentando Vidas. A galera do projeto Alimentando Vidas aqui, vai estar tá aqui com a gente, que é uma. Um projeto que tem levado alimento às pessoas na rua. Eles vão falar um pouquinho desse projeto aqui. Beleza, galera? Obrigado. É nóis. Quer falar mais alguma coisa? Quero mandar
1: um abraço para todos os nossos jovens, né nossos, nossos lindos, nossos amores, todos os jovens. Agradecer a galera que, que interagiu com a gente aí: Vivi, Vitória, Lucas, Matheus, a galera toda que. Que interagiu com a gente, que ajudou aí a bombar. Toda a galera que compartilhou, que esteve com a gente até agora, até o final. Quero agradecer agradecer todos os pastores da Way, Pastor Lê, Pastor Susana, Carlinhos, Thaís. Todos os outros pastores que estão com a gente aí, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Minha esposa, meu filho, amo todos vocês e obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho se não fosse o amor de vocês e de Jesus, é claro, em primeiro lugar mas o incentivo, né, o apoio de vocês, talvez eu não estaria aqui hoje edificando, né, a galera tá, um beijo, muito obrigado mesmo, Deus abençoe tamo junto.
0: É isso aí, galera fechou, é nóis, muito obrigado até a próxima, não esqueça de compartilhar deixar o like, se inscrever, obrigado e tamo junto, é nóis uh! valeu